1: arrancamos el último era por abajo de 2018 y estaba en mi casa allí por el barrio de Villa Urquiza pensando en una apertura para este último programa del año cuando de repente me quedé sin luz. Me quedo sin luz y recordaba que a muy pocas cuadras de donde estaba yo quedándome sin luz y pensando cómo iniciar eh, la apertura de, de este último programa de 2018 se estaba comenzando el homenaje a Osvaldo Bayer. Eh, Osvaldo Bayer, anarquista sí, pero comprometido. Eh, y humanista, porque sus historias eran historias con rostro, eh, había personas. Entonces a su historia le daba humanismo. A veces más que anarquista me gustaba decirle a mí Osvaldo, humanista. Así es como lo veía al gran Osvaldo Bayer que se nos fue en esta semana y se nos fue en los últimos días de 2018 con su historia de fútbol argentino, Osvaldo nos demostró también su amor por lo popular, su amor por el fútbol y su amor por lo comprometido. ¿Eh? Y yo allí sin luz, sin luz y pensando en el tarifazo que se nos había venido eh, y pensando que al menos Scaloni, eh, técnico interino, interino pero confirmado, según la, 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 la descripción que podría hacerle la Asociación de Fútbol Argentino, técnico de, eh, Scaloni, interino pero confirmado, al menos... Seguramente sabe algo más de fútbol que el nuevo secretario de Energía sabe de energía. Estoy hablando de Lopetegui. Eh, bueno, nueva incorporación para el mejor equipo de los últimos 50 años. Eh, arrancamos 2018 sin luz, ¿eh? y es un lugar común. ¿eh? Luces y sombras de 2018. Bueno, yo podría hablar más de sin luz, ni luces ni sombras de 2018. 2018 fue el año en el que se habló como nunca antes de los abusadores, deporte incluido. Curioso, aquellos que difunden nuestras denuncias sobre los abusadores son los que a su vez más controlan, como nunca antes, nuestras vidas. Será la contradicción, la contradicción eterna de la vida. Eh, y para iniciar este era por abajo último de 2018, mejor entonces guiémonos por la luz del maestro, del maestro Osvaldo Bayer.
2: ...en Berlín viviendo ahí en el exilio y siempre venía Soriano, el querido Osvaldo, desde París a visitarme, venía cada tres, cuatro meses. A pasar un y una noche estábamos allí y este, yo había justamente recibido discos que me mandó un amigo argentino desde Buenos Aires, como digo, era un domingo y eran las nueve de la noche y me dice escucha una cosa tengo que hablar a Buenos Aires me dice porque eh, tengo un problema con mi editorial puedo hablar y le digo sí cómo no anda eh, con el editor, eh, con el editor sí anda a la habitación de al lado fue a hablar por teléfono y yo calculé nueve de la noche a hora alemana hora europea son las cuatro de la tarde hora argentina terminó el primer tiempo y no va a hablar con el editor va a preguntar cómo salió el primer tiempo de San Lorenzo aquí era un a, hincha a era vino, bueno. Este, bueno y tomando unos whiskies. y de pronto ya había pasado el tiempo eh, eran las 10 de la noche eran y me dice me olvidé me olvidé de hablar algo con de preguntarle algo al editor me permitís hablar de nuevo por teléfono y digo sí anda digo, está a tu disposición habla todo lo que quieras yo calculé, terminó el partido, un, un cuarto de hora de, de, de descanso, más 45 minutos, una hora. Es decir, que terminó el partido, va a preguntar cómo salió San Lorenzo. Y como a mí no me gusta que me metan la mula, que hablaba con el editor y fue a preguntar por los partidos de fútbol, cuando volvió, yo lo miré así, con desprecio, y le dije, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que tiene el nombre de un cura por Lorenzo Massa, que es el cura que fundó a San Lorenzo. Se vio descubierto, entonces se agarró muchísima bronca y se fue a dormir. A la mañana siguiente yo había preparado el desayuno, no, no salía de la habitación, no salía. Al final salió todo medio dormido, no me saludó, se puso a tomar el café... Y de pronto me mira y me dice, porque yo soy hincha de Rosario Central. Me mira y me dice, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que como nombre tiene ese artefacto con que rezan las viejas. Y me paré y le dije, me ganaste. Pero pensé, se ha quedado pensando toda la noche cómo me podía retrucar, ¿no? Y la verdad es que la pegó, ¿no? Uh -huh aunque Rosario es por la ciudad de Rosario, pero él lo cambió.
0: por abajo. Viernes de 20 a 22 en la 1110.
1: Retomamos mira por Abajo, eh, por el momento en tránsito este, en una ciudad que no es caótica pero que para ellos debe ser caótica y aceptamos la versión de sus hechos Andrés Burgo y Alejandro Wol en tránsito, eh, detenidos en algún aeropuerto eh, parisino ¿eh? para darle para darle habrán mentido Ezequiel ¿eh? me habrán mentido Moore? ¿no? sí bueno, no sé pero si yo es estaba que... embelleciendo su, 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 su excusa
3: ¿eh? no deben estar ¿eh? al caer como
1: decía la tira. al caer como es el último programa del año yo creo que me han castigado sí. por algunas cosas este... tú,
3: tú, tus ausencias en Madrid por ahí Asume, ese,
1: asumo asumo algo Lo, el papelón que están cometiendo Wally es que llegó el invitado antes que ellos
4: qué vergüenza ¿eh? eso
1: sí que eso sí qué que no se hace ¿eh? Ya vos se llegarán. Vos invitaste para el cumple y llegan los invitados y vos no estás. ¿Viste? Buenas noches, Dani Arcucci, eh, queridísimo colega. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Cómo estás? Este...
3: La culpa es mía porque ¿Por a mí habitualmente se me hace temprano. No, o sea, yo sé que vos tenés el, un problema no, con la sí. culpa, pero no, no, no. no. Y, Acán, y con no los hay, horarios. Y con los horarios. No vengas aquí a, a, a extirparlo. ¿eh? <risa> bueno, es una forma de justificar a, a mis otros dos amigos. Ah, muy bien. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Bien? Bien, bien. Forma de parte, ¿eh? esto que contabas, lo podemos decir de lo que sí. estábamos charlando un segundo antes, en, sí, en claro. la pausa, que este invento tuyo de que están atrapados en algún eh, aeropuerto parisino, Sí. sí. y hablábamos de, de los últimos acontecimientos románticos, sí. este, de, que tiene que ver en este caso con el fútbol y lo que se relata, y yo mi experiencia con el Mundial 86, que de haberlo vivido ahí, aparte, de, de haber sido parte, y después, 30 años después, tener que recrearlo, no yo, sino en la voz de Maradona, eh, con, con su libro, nuestro libro, digamos, pero es su libro, así ganamos la copa. ¿Y, y qué era lo que Diego quería recordar? O sea, no, no es lo que pasó, es lo que Diego recordaba 30 años después. Y a mí eso me parece... Me parece que hay que aceptarlo. Eso,
1: Completamente. Eso. Sí. A ver, no estamos reconstruyendo el asesinato de nadie. No, ¿eh? no, no, totalmente. Estamos reconstruyendo emociones. Sí, sí. O de sí. eso se trata. Sí, sí, sí. De reconstruir emociones. ¿Y cómo se recuerda la emoción? Claro, claro.
3: <risa> y es que seguramente es muy selectiva. Bueno, es la memoria selectiva, ¿no? Exactamente. Bueno, lo, lo vimos mucho este año, Ezequiel, con, con el tema de, del mundial que compartimos, que compartimos tan íntimamente. Sí. Este, que ellos decían, no, nunca en la historia pasó esto, pero mirá que los jugadores... Y uno va a la historia, y pasó 70 <risa> veces. O sea, los jugadores del 86 se reunieron, eh, nuestro colega querido colega José Luis Barrio es testigo, testigo directo, claro. los escuchó a los jugadores. Este, realmente, no digo conspirar contra Vilardo, pero sí decir, che, estamos mal. En pleno Mundial los sí, que iban a ser los campeones... Tomando Duna, las
1: riendas más o menos de algo que veían que estaba claro, para ellos descarrilándose. Claro,
3: claro, y esto, bueno... Obviamente después se desclasifican los documentos y hasta eso también forma parte de la historia medio ficción, medio no ficción, que es que Baldano, que, que era a quien José Luis estaba esperando para hacerle una nota, en esas cuestiones que tenía eso sí, esto puedo decirlo y puedo dar fe que no es ficción, que la, la concentración de la América era de, de una altísima precariedad, exacto este, entonces nada, las paredes eh, se escuchaban literal, esto no es una imagen poética que las paredes se escuchan, no se escuchaba todo, y salió Valdano y lo ve a José Luis sentado ahí esperándolo y le dice no escuchaste nada, ¿eh? no escuchaste nada, este, y José Luis lo guardó durante 30 años porque lo, lo reveló ya con la, las causas ya obviamente prescriptas, este, lo reveló en el documental que se hizo, ahí reveló José Luis esa sí. famosa reunión.
1: Y aparte, lo que está revelando, lo que está contando ahí José Luis, tiene que ver con el fútbol, o sea, no tiene que ver con la vida privada no, de nada. No. no, Porque otro habría aprovechado para contar exactamente qué, cuál fue el insulto. Claro. Ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay formas y formas de hacer periodismo, y, y vos sos testigo privilegiado como periodista, entonces, ¿Qué contás de aquello que accediste por el privilegio de, haber, de ser periodista? Bueno, uno elige qué cuenta. Lo que está con lo que luego, con los años, con el respeto, con el silencio que tuvo por respeto, primero. Y cuando luego dice, bueno, ya se puede contar. Claro. Lo cuenta también de modo periodístico. Exacto. Es decir, no está contando, le dijo hijo de puta a no sé quién para hacer el título. No, no, no. Está contando parte de una historia.
3: Y aparte, no es que lo estaba contando para desmerecer a Bilardo. Diría que claro, todo lo contrario. claro. Diría que todo el contrario. no te merece nada. Son cosas que, que suceden de verdad, ¿no? Por eso aclaré también que no era una, una teoría conspirativa, no era que lo estaban desplazando. No, pasan estas cosas sí. en los grupos y en el fútbol, pasan. ¿no? Sí, y hasta
1: hay algo democrático, casi te diría en Sí, sí, es, sí, sí. Muchachos
3: se reúnen ustedes solos. Claro, bueno, eso forma parte de, esos, de esas afuera. cuestiones, de los hábitos, ¿no? Sí, de, sí. Del jugador, bueno, vos afuera, hablamos entre nosotros. este Entonces, Está bien, es cierto. El
1: técnico seguramente tiene algún jugador más cercano que le informa luego qué ha sucedido en esa reunión. Seguramente. Forma parte también. Sí, sí, Forma sí. Forma parte de la logia. Y los jugadores saben seguramente quién es ese el afín que más le cuenta luego al técnico. El,
3: el punto es como, y para, para, yo creo que eso, la experiencia por ahí lo va dando. Yo, yo voy descreyendo cada vez más de esta cuestión. Estamos viviendo algo único. Esto no pasó nunca, no, <risa> pasó 70 veces. Para eso sirve en todo
1: caso. Sí, yo creo que los años. Los mundiales. Cuando digo los mundiales, digo los viajes. Te sirven para eliminar ciertos lugares comunes. Sí. Ejemplo, eh, esto solo en Argentina. Ah, por
3: Dios. ¿No? Bueno, lo, lo acabamos de vivir de una manera. Yo sí. creo que ya que este, esta, un poco sé que la idea es repasar así, sin que sea un anuario, por Dios. Pero de lo peor que nos ha pasado, para mí el, el, el Boca-River fue de lo peor que nos ha podido pasar. Es este, toda una sentido.
1: contradicción, porque ah. tenemos dos equipos finalistas de la sí. Copa Libertadores lo que debería ser un orgullo para
3: el fútbol argentino, sí. y mirá cómo lo terminamos describiendo. Claro, a mí me pasó eso, te, me hartó, llegó un momento que me hartó, pero no es que me hartó, lo mejor para mí de todo de este Boca-River fueron los, los 120 más los 90 minutos. Sí. O sea, pero no porque sí, sean buenos, sí. eh, porque sean mejores, sino porque fue lo más genuino, si querés. Sí. Todo lo demás me pareció una exageración, porque justamente me, me, me dispara un poco lo que vos decís, el nunca visto, es una pasión única. Bueno... Debemos revelar, nosotros tenemos nuestro chat de casa Taganskaya. Vos no, porque te otra vez me perdiste el celular, pero, pero sí, bueno, no se importa. Me, se tiraron a dar por este, el este, Alguien no, dijo, no, no. había un, un copy ahí con una imagen de televisión de, de Donofrio, y decía, la pasión en Sudamérica es una. Y alguien de nosotros escribió, tenemos que dejar de hablar de la pasión, por lo menos por un par de años, dejar de hablar de la pasión, y que somos únicos. Este, mira el otro día, viste que yo soy muy red social, ¿no? Sí. Eh, pero también lo, lo lindo, y sigo un par de, Le, de, Te lo he criticado a veces. Sí, ya lo sé, ya lo sé, que tengo que tener cierto velo que yo no lo tengo nunca, pero. Eh, Sigo sí, una cosa que son de viejos estadios, old pictures, este, viejas fotos de fútbol. Hay una foto de West Ham Crystal Palace de los años 40, debe ser. Que vos ves la tribuna atrás, es como una pared de gente, pero una pared.
4: No es, no es
3: que solo en Argentina los estadios, así, no es. A ver. Yo no, no, no desmerezco, ¿eh? al contrario, pero quiero decir, nos tenemos que sacar eso de que somos únicos. O sea, yo vi campeona a Maradona en el San Paolo, el segundo Scudetto. ¿Sabes lo que era el San Paolo? ¿Sabes lo que.? y realmente yo lo veía hervir bueno entonces pasan esas cosas o la, sea.
1: Locura, la locura que hay por ejemplo por Bielsa en Inglaterra por ejemplo creemos que solo los argentinos nos vamos a enamorar de un tipo que nos lleva al éxito así sí. que solo los argentinos le vamos a hacer un monumento una rapsodia bohemia sí. lo que fuere y mira los ingleses lo que están claro, haciendo a Bielsa
3: pero vos es que mira bueno tiene que ver con Bielsa también y tiene que ver yo lo pensaba a partir de esto que pasó en estos días en estas últimas horas con Bielsa la segunda remontada esta que sí. tuvo con el a ver, uno... Me pasó algo extraordinario. Yo vi eso, estoy viéndolo por
1: repetición, y digo, ah, este es el partido de hace tres días. Claro, porque. No, 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 era, era un partido nuevo. Cuando era un partido me, nuevo. Cuando me avivé que los goles eran distintos, digo, ah, no, pero este, otra vez 3-2 en el descuento. Tal digo. cual,
3: pero voy a que. Eh, yo, yo sé que a Bielsa se lo critica, yo me considero bastante Bielsista. No Bielsista vos, pero me, considero, me gusta mucho cosas que transmite. Pero fíjate que en los últimos tiempos se dieron con dos personajes tan disímiles, como Maradona y como Bielsa, una situación que son única que es que nos ocupemos de la segunda división de algún lugar raro. Este, la segunda división de México, creo que no habíamos hablado nunca, no sabemos ni cómo se juega, hasta que apareció el Dorados de Maradona y nos quedamos una vez hasta las 2 de la mañana viendo un partido. Sí. Eh, y con el Leeds, que tiene una gran historia, por cierto, no para quien no lo sepa, es una, tiene una gran historia el Leeds, pero nos ocupamos del championship y de la, de la segunda división de Inglaterra como no nos habíamos ocupado. ¿Es un invento el marketing eso? ¿Es un invento de mira el periodista? ¿Es un invento de los bielcistas vos? Oh? No, pasa. No tiene explicación. Porque por algo pasa. Hay algo, llamale carisma, llamale atracción, llamale, no sé, pero qué pasa, que lo mires y bueno, te es noticia.
1: Nos enteramos más nosotros porque como son dos argentinos, de dos nombres, no, no. Dos nombres propios argentinos y poderosos, ahí nos enteramos más, ¿no? Eh, pero lo que tienen los dos, me parece, esencialmente, es que, mira vos lo que iniciamos hablando, lo de las emociones, Eso. ¿no? Porque Bielsa parece un administrador de emociones, sí. ¿no? Este, eh, a veces juega mal, como está jugando no está jugando bien por momentos el ¿Viste el lo Leeds? que fue la
3: declaración? Eh, sí, de claro, sí, claro, sí, no
1: está jugando bien. Y, pero anda a decirle a los hinchas elites que no está jugando bien. Están viviendo tardes inolvidables los claro, tiempos. Claro, Están felices como ellos, por lo menos los de esta generación, de esta última parte, te lo dicen como nunca antes lo habían vivido. Sí. Eh, y, y lo que le pasó a, a, a Dorados con, con, con Maradona. Claro. Sí, anda sí. a quitarles esa, esa emoción que vivieron estos últimos meses. Totalmente. ¿No? Entonces, si, si con eso no escribimos lo que es el
3: fútbol y bueno dediquémonos a, la, a los índices bursátiles exactamente ¿no? exactamente ¿Eh? <risa> lo que lo que yo digo es que no se inventan esas cosas no se no es que las forzamos nosotros no que claro no no, no Son, pasan
1: pasan sí 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 pasan le pasó también a Burgo eh, que, <risa> que, que que lo detuvo vieron eh, que venía sí. eh, que aunque... la conexión poquito, yo la de complot bueno ¿Eh?
3: el No, yo sé que no me quieren a mí, pero no importa. Ser favor.
1: víctima de... Sí, que es una descortesía, yo mm. tuve que hacer... Inventé que estaban en París retrasados. No, hay, hay que
3: decirse lo a Wolf Wall, Wall ah. fue el...
1: ¿El culpable? Que invitó. Y, claro, Wolf te invitó, aparte, claro. sí, 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 y no vino. Lo de Wolf es diez veces peor, pero, no, no, pero, pero, pero... Tres estaciones detrás mío. Ah, tres.
3: <risa> <risa> o sea que va a llegar en...
5: Por, A ver, 15 minutos. Sí, no. lo bueno es que no aumentó todavía el sub. <risa> ah, unos días.
1: Bueno, estábamos, mira, yo inicié con un apagón en mi casa y en medio del tarifazo, así que mira qué lindo. En fin, bueno, <risa> gran fin de año, señores. Eh, estábamos diciendo con, con el amigo Arcucci eh, hablando de, de en este intento de ejercicio de 2018, y, y cómo recuerda uno las cosas, cómo las cuenta. ¿eh? ¿Cómo las cuenta la emoción de lo que uno vivió, lo que vivió? ¿eh? ¿Cómo fue? No. Igual. Eh, vos tuviste un ejercicio. Igual hay, para, para, ver, que. No, lo voy a decir medio sin eh, no, dar nombre propio porque si se puede no, decir. No, no bueno, vos tuviste, escribiste ahora hace muy poco es, escribir, sí. estos 40 días de locura del sí. Boca River uh -huh. para un libro que saldrá. En febrero, febrero. ¿no? Mira, lo
5: acabo en el subte, aproveché que tardaba un montón este, <risa> para terminar de revisar algunas cosas porque era bien el tema ah, de la mirá. galera y todo eso O
1: sea, nosotros hablamos de la de historia, Mira, comenzamos con Osvaldo Bayer y, y que escribió fútbol argentino, mm. fútbol, pero claro, hablábamos de décadas atrás Bayer se remontaba a muchas décadas atrás La
5: película fue del 90, ¿no?
1: La película fue del 90 y algo, sí, sino, ¿no? sí, sí. Eh, sí, sí, pero bueno, era la historia del fútbol argentino mm. Ahora nosotros queremos rescatar parte de la historia de 2018 de nuestra foto. Y vos tenés que rescatar a la del último mes. Bueno.
3: ¿Cómo se hace? No nos deja bien parados, ¿no? Ah, no, mira vos. mira vos. No me escuchó, ¿eh? No, no, no. No me escuchó. No nos deja bien parados. El no. Mundial,
1: el Mundial de Rusia... Ah. ¿Vos pues el Mundial de Rusia? Sí? No,
5: no, no. no Yo solamente hablo de los 40 días, pero... Es una especie de fin de año, este... Es que hay que incluir el Mundial Hay, hay que incluirlo y, y, y... todo aquello fue un... Un gran papelón. Todo fue un gran papelón. A ver... Bueno, yo... y que, que termina... En estas últimas horas se supo que la AFA en el medio del en medio de un torneo de la tercera categoría este, ah. cambia el reglamento en el medio de la temporada. O sea, en cualquier momento el próximo paso es cambiar el reglamento en medio de un partido ¿Y en sí? entretiempo.
4: Sí.
5: No si sumás. Cambio de reglamentos en el medio de los torneos. Un país incapaz, este, el fútbol y el Estado, de organizar un partido, el partido más importante de la historia, de organizarlo aquí. Y todo lo que fue el mundial de ah. Rusia, el Mundial de Rusia. Yo estoy esperando que alguien haga ese libro. Sí. Eh, y entre otras cosas me interesaría saber por qué hubo una explosión de audios en el medio del mundial. O sea, ¿quién, quién liberó todo eso? Porque alguien lo liberó, digamos. Y eso no, no fue el periodismo. Digamos, eso vino de otro lado, vino de más arriba. No, de
3: hecho los, el origen era bastante diverso. Nosotros tuvimos bastante acceso y era, mm. era diverso, realmente era diverso. Yo creo que toda esa suma... No, a mí no me gusta el, el pesimismo, ¿viste? No, por, no, no. Porque no, no, sí, no, no, no pero, pero voy a ser... Yo, yo decía, en plena locura esta del de Boca-River, decía, cuando te... es un muy mal año del fútbol argentino. Y vos me decís, pero pará, si llegaron Boca y River, los dos más grandes equipos de la Argentina, llegaron a la final de la Copa Libertadores o sea, mm. del máximo torneo continental. Igual. Fue muy malo el año del fútbol argentino. Y, y creo que si uno tiene que darle ponerle un lugar a la ínfima o grande derrota mm. de, de River contra el Alain, sí, sí. tiene más que ver con eso, para mí. Sí. O sea, en el en el en el balance. ¿Por qué? Mm. Porque creo que empeoramos en esa cuestión del ombliguismo. Mm. O sea, llegó un momento que lo único que le importaba a Boca y a River era Boca y River, más no que la final de Libertadores, más que todo, más que, más que la, claro, porque a River sí, le importaba claro. que Boca es curioso la porque la final de
5: Libertadores era un extra.
3: Sí. Lo importante sí, sí. Era que el otro Creo que se lo escuché a, a Juan Pablo hoy a la mañana, que por cierto y beco de, de, de programas en continuado porque fue un programa muy emotivo, fue el último de No Somos Nadie. Y dijo una cosa muy rápida, muy al pasar, que me encantó. Ganar era un alivio. O sea, no era ganar un festejo, que ganar... Que
5: termine el partido, que termine la serie en un alivio.
1: Increíble,
3: pero... En un momento
5: pero... que había una presión tan grande que era que esto termine ya, sí. para bien o para mal.
1: Sí, sí, sí. sí. Mirá, me hace acordar a el Mundial... De, no del de Rusia, el de Brasil, <coughs> cuando recuerdo aquel partido Brasil-Chile, sí. penales, ¿no? El de Pinilla en el travesaño. Exacto, y, <coughs> y nunca, nunca me vi en un estadio así, en el país do fútbol en el país do samba, de la alegría, y era un estadio que era histeria pura, eh, pero era, era era insoportable, la verdad, la gente que estaba en ese estadio, de, de en cualquier momento se infartan 70.000 personas todas juntas, sí. ¿no? Eh, y cuando eh, se produce la definición que consagra a Brasil mm. a la semifinal ¿no? sí, de, sí. del Mundial. A cuartos de final. Eh, eh, a cuartos de final, mm. perdón. Lo que hubo no fue alegría, fue alivio. Claro. Fue, es, que, ah, es más, la gente se desplomaba en sus asientos como diciendo, bueno, no llamen al cardiólogo, ya estoy mejor.
3: Pero fíjate que eso pasó, lo vivimos todos, pasó a los que estuvimos ahí, pero pasó en Brasil, donde se supone que el fútbol se vive de otra manera. Y sí. pasó eso. O sea, eran... Yo me acuerdo, yo creo que la cara de ese Brasil es la cara de Tiago Silva. O sea, que era una cara de miedo constante, de, de una cosa de que esto pase, de que esto termine, de que esta tortura mm. termine. este Y creo que, bueno, es una cuestión de medio ahí sí, sí. como se vive en, en, en Sudamérica. ¿no?
5: Hay una cuestión de, de tribalismo en el fútbol argentino cada vez más grande. cosas sí. es que Yo no, digo, no escribí un libro muy rápido, ocho días después de la final tenía que entregarlo. Sí, sí. No, no pude... este ahondar en, en un debate que me gustaría hacerlo después de, de, del, del corte. Y es que eh, para mí el debate no es público local y público local. Para mí el debate...
0: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la
6: 11.10. Lo vivido en las últimas 72 horas que ustedes saben, porque es de público conocimiento, las acciones, las amenazas que han Ocurrido nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es la de bregar por la salud y la integridad física y la seguridad de toda la delegación. Y en mi función tomamos o tomé esta decisión. Así que simplemente pedirles disculpas a la comunidad israelí. No es nada contra la comunidad israelí, no es nada contra la comunidad judía, al contrario, y simplemente pienso y me gustaría que a partir de este momento todos tomen a esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial.
0: Bueno, vamos a llegar por la paz
5: mundial de Chiquitapia... Y a mí me gustaría... Eh, esto fue dicho cuando Argentina canceló su amistoso contra Israel antes del Mundial, que era un amistoso muy pocos días antes de, del Mundial y era el último. De hecho, Argentina termina llegando al Mundial sin ningún amistoso eh, precompetitivo. ¿Te acuerdas Argentina estaba en Barcelona? Se decía que el Ochelso iba a ser el, el, el doble cinco después el Ochelso no terminó jugando ningún minuto de la serie. Eh, más allá de eso... La, la humilde experiencia que tuve en estos días en, en Madrid, yendo hacia Madrid, eh, me llevó a pensar en algo que yo le había escuchado a Cantero, que es el tema de las tribunas mixtas. La verdad, a mí me da igual si ¿sí? habilitan, como Macri intentó, 5.000 lugares para los visitantes en los partidos, o 10.000 o 15.000. Yo creo que un buen sistema, al menos para probar, no deja de ser algo fantasioso hasta ingenuo. Pero yo estoy convencido, y lo, y lo comprobé en un contexto muy distinto, es cierto, pero éramos los mismos, que en determinado contexto hay gente de un equipo y el otro que va a ver el partido y no le importa agredir al que tiene al lado. ¿Por qué no puede haber una tribuna mixta de esta gente que va a ver el partido y ya, como pasa en España, el hincha de Real Madrid al lado del Barcelona y todo ese tipo de cosas? La verdad que el concepto, tribuna visitante, tribuna local no va a solucionar nada, porque va a seguir dividiendo las tribus como están hasta ahora. <coughs> En ese sentido, no sé si es posible o no, pero de acá a un tiempo a mí me gustaría que al menos se piense esto que alguna vez le escuché decir a Cantero y que Ale Wall está en desacuerdo.
1: Ale Wall, arribado. Muy bien. Eh... Hola, eh, buenas noches. Buenas noches.
7: Qué placer. Estaba sentado Daniel Cucha acá. Yo dije, no. chao. Visto muchos libros. Sí, sí, te fuiste, sí. te fuiste. fuiste sí, sí, sí. Qué grande, qué, qué honor, qué honor, qué honor si, si eso sucediera. Pero quiero mandarle... Quiero una hora un... hasta que te enteres de cómo Quiero si antes, es. antes de, de saludar a... Bueno, saludo a sí. la audiencia de abajo, a eh, eh, Andrés, Ezequiel, a Dani. Al subte también, saludo. Eh, sí, no, no al, al ministro de Transporte Guillo eh, Dietrich eh, En eh. especial, en específico. Ayer aumentó, ¿vale? Ah, bueno, no, que viene. no importa, que ayer se anunció un aumento y estuve una hora y media dentro del subte. Una hora y media dentro del subte. Eh, pero bueno eh, son, son experiencias que pasan en la vida también ¿no? yo abrí
1: contando que tenía un corte de luz hasta hace bueno, una hora en mi casa eh, así que bueno. yo,
7: yo lo que lo que a, a lo que aporta Andrés así, eh, yo al contrario no solamente estoy de acuerdo sino que como así como Dani Arcuchi tiene el sueño de la de la del pasillo de, uh -huh. lo tenía en realidad porque ya eso no, no, <risa> ya no sucedió fue. y no fue eh, yo a mí... Eh, eh, me, había, mi, me había
4: olvidado. Es,
7: es mi gran obsesión eh, la, la, que haya sectores de tribuna mixta en, en los no. estadios. Eh, y no, sola, no solo creo que se puede hacer, que es factible, sino que además se tiene que hacer. Porque lo, lo, que, lo que ha sucedido lo, lo demostró más que nunca lo que pasó en el River Boca, que a, a mayor... Eh, generación incluso de los organizadores de separación, de no podemos no se sí. puede en el estadio, genera aún más distancia entre los hinchas sí. lo que nosotros tenemos que, lo que se tiene que procurar desde el estado, desde la organización pasa que tampoco tenemos la mejor dirigencia como para lograrlo eh, porque además se chicanean entre ellos, es en lograr espacios que incluso pueden ser, mira alguna vez los sociólogos de al el Fútbol lo pensaban, recuerdo, ¿se acuerdan cuando Fernando Marín, Blanca y Celeste ¿eh? Blanquiciste hizo una cosa muy interesante en Racing. que fue? Sacó los alambrados de, de, de atrás del sí. arco, no mm. sé si recuerdan, dejó sí. nada más, que para generar una idea, vio, tipo Premier League, y había puesto un lugar de sí. gente al costado del sí. campo de juego, que después en un conflicto que Partido hubo, contra estudiantes, un partido con Beligoy de árbitro. Con Beligoy de árbitro, ¿te acordás? Con muchos sí. problemas con el arbitraje. Hubo algún
3: incidente. Hubo un incidente
7: que no lo, produjo, no, no lo produjo esa gente. Ahora, ¿cómo se llegaba a sentarse en ese lugar por un mérito de socio? El socio de buena conducta, que pagaba además y que quería participar, llegaba ahí. ¿Qué pensaban los sociólogos de Saludos al Fútbol en algún momento es ¿por qué no se genera eso con eh, socios, incluso con notables de los clubes? Empe o sea, empezar a ejemplificar. Digo, sí. qué sé yo, para dar una idea, ¿no? Poner a Franchella con Tomás, Sacheri.
3: Tomás, Tomás sí, Abraham en Vélez. Sí. Oh, bueno. A ver, no puedo. Eh, ustedes me conocen y no puedo estar más que, que de acuerdo y no. Yo cuenten conmigo. O sea, voy a, voy a luchar por eso. Ahora, después hago el análisis objetivo de lo que pasa y no me voy de este año y no me voy de este acontecimiento que, que nos cruzó a todos como es el River Boca. Y me quedo con el episodio del ómnibus, del ómnibus de Boca llegando. Eh, trato por un segundo de sacar todas las posibles las teorías conspirativas, yo tengo una como más posible, pero va, la teoría va conspirativa va desde la interna de la seguridad hasta eh, Angelici ordenándole a Ocampo que provoque eso, hasta la barra brava, este, de River, obviamente eh, despechada por lo que había pasado, atacando, todas todas las teorías. Sacamos, por un segundo sacamos las teorías, y voy a lo que ustedes están diciendo con este ejemplo. Yo digo, ¿por qué es la falla de un sistema, de un operativo de seguridad? ¿Por qué un ómnibus de un equipo rival no puede llegar sin que haya una valla, sin que haya una tabla, sin que haya miles de policías? Eso es el punto. Y... Mi, mi descreimiento, por decirlo de algún modo, creció cuando cayó detenido este muchacho Firpo. Yo hubiera querido que fuera un Barra Brava. O sea, yo hubiera querido que el tipo que no. tiró y que rompió esa ventanilla fuera el segundo de Caverna Godoy, porque lo hubiera entendido más. Claro. Me preocupó que fuera un hincha muy fanático, eso es cierto. Uno veía ahí todo, que mostraron todo en la casa, era todo de River. Pero era un hincha común. que dijo, la frase para mí que yo me voy a guardar es, me dejé llevar. Y eso quiere decir que esto se ha extendido, con lo cual este sueño de las tribunas mixtas y vamos a tener pocos seguramente integrantes de la tribuna mixta. Mm. Por principio, hay, puede ser, puede ser, pero el contagio hoy es al revés. O sea, es más mm. posible que el hincha genuino se barra bravice que el barra brava se convierta en un hincha genuino. Mira, lo que yo vi en Madrid fue en Madrid
5: y en el viaje, primero tuve que hacer 10 horas de escala en Nueva York. Estaba solo eh, y claro, había muchos hinchas solos porque muchos sacamos el pasaje el día previo. Bueno, yo quería viajar con Ezequiel, este, tenemos diferencias a la hora de volver, entonces cada uno sacó su pasaje. Yo le eso vos.
1: Me
5: encantan, no.
3: me encantan ustedes tres tratando siempre de hacer cosas juntos y después no. terminan con dos horas no, no. de diferencia. Me encanta, me encanta. Yo de volver el viernes. Yo viví en Taganskaya. Yo necesitaba volver. Sí, <risa> bueno, bueno.
5: Sí. Sí. y, en, y en, entonces, Con algunas horas más de diferencia sí. que alguna vez. ¿eh? Y en Nueva York estábamos solos en el aeropuerto, teníamos 10 horas de diez horas de, de espera y dijimos, bueno, vamos. Y éramos dos de River, que no nos conocíamos, dos de Boca, que no nos conocíamos. Nos pasamos genial, hasta llegó un momento que una chica de Bilbao nos preguntó, ¿usted qué están haciendo acá? No, vamos al partido. Ah, ¿cómo, ¿Pero qué hacen acá? ¿Por qué se termina jugando en Madrid? No, porque de una piedra, qué sé yo. O sea... Y llegó un momento, claro, que empezamos a hablar de fútbol, que era lo que habíamos evitado hasta ahí. Entonces la chica dice: Ah, bueno, entonces Boca tiene ventaja deportiva. No, no, estoy bien. <risa> Ay, ahí se armó. Pero, claro, eh. Entonces dijimos: Bueno, no hablemos más del tema. Andrés, yo no, no lo quiero. No, llegó a, digo, para la última, llegó a Barcelona y había tres pibes de Boca que habían en un auto. Me hice, y yo estaba con el bus de River. Y me dicen: este Vamos juntos, dale, te llevamos. Y digo, nada, ya tengo pasaje
7: en avión, digamos, pero todo el tiempo era esa convivencia, digamos. Porque. Claro. O sea, sin, sin intelectualizarlo demasiado, digamos, tratando de bajar un poco al llano, pero lo que pasa es que el, el, el tema de la violencia también ahí lo que se juega es el honor. Eh, y un poco lo que de lo que el decía tribu. Dani, la tribu, pero digo, el honor, ¿qué quiero decir con el honor? Que cuando no cuando dejó de haber hinchas visitantes, ¿qué es lo que se jugaba? Que no nos metan, que no se metan los infiltrados. Entonces hay una cosa de defensa del territorio que no existe en el, en el Central Park, en Nueva York, entre hinchas de boca y de river. Y que si vos también lo generás en la tribuna, en la cancha, es lo mismo. digo que ese, En los 80 era ro robarse la bandera. Parece inocente hasta altura, pero era alguno que robaban la bandera y se la llevaban. Y el, el problema de la violencia es que, que cruza a barras, a hinchas no barras, no organizados, es que se, se juega mucho del honor ahí. Entonces hay que desestructurar eso de alguna manera. Y los únicos que pueden desestructurar son los que aplican políticas públicas sobre eso. Y no es algo que lo invente, es algo que hace 15 años, 20 años se viene estudiando, analizando y que, salvo en algún capítulo, eh, creo yo, eh, mal aplicado y demás, el único que intentó pensarlo fue Castrilli en algún momento, uh -huh. eh, no, nunca, se, nunca se volcó hacia, hacia ese lugar. Siempre se lo pensó de manera punitiva, represiva, digamos, ¿no? Pongamos más alambrado, pongamos. Y nunca se lo pensó en. Sí, al eh, revés. Eh, yo Justamente te voy, lo contrario. Te voy
1: a dar una mirada de. A ver, tenemos, eh, claro, eh, seguridad de este gobierno, la cara es Patricia Bullrich y guay, agarrate. Eh, pero eh, quien está a cargo de Tribuna Segura, eh, Guillermo Madero, caminaba por la Castellana eh, horas, cuatro horas antes del clásico de la final de vuelta allí en el Bernabéu eh, y miraba eh, fans de de river, fans on de boca y había escuchado cómo las autoridades eh, de seguridad españolas le habían dicho no, no, eh, sí, 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 va a haber alcohol también, sí, sí, sí. Y, y, y va a haber entretenimiento también para ellos. ¿eh? Eh, entonces, ¿cómo en lugar de enjaularlos, eh, la hacían pasar bien? Aunque pareciera que estaban enjaulados. Porque la sí. fans son de River, fans son de Boca. ¿Pero qué había allí? ¿Eh? Había, vamos a pasarla bien. ¿Eh? No van a quedarse estáticos, enjalados, esperando que digamos, ahora sí, pasan y entren al estadio. No, tengan actividad. ¿eh? Mm no estén pensando en cómo agredir al rival, pasen la bien entre ustedes. ¿Eh? Y, y, y entonces esto también va con la teoría de, a ver, ¿qué se hace para construir eh,
3: dentro de que, eh, en definitiva, tratemos a la gente como gente? Bueno, ese es un punto, Ezequiel, y porque muchos de los testimonios de, del monumental de ese día, de la gente que estaba entrando, cuando todavía no había pasado nada, era... Horrible, o sea, Exacto. el operativo era un desastre, sí, sí. Entra... pero ahí Conocí yo no digo entrar. operativo de seguridad, ya digo operativo simplemente para ingresar al estadio, sí. era una tortura de entrar al estadio de a uno, o sea, ya te va predisponiendo mal. Y después está también la cuestión, yo creo que el contexto influye de algún modo, me pareció que Ale iba en un momento por ese lado. Yo me acuerdo el día que queda Argentina eliminada en, en el Mundial de Francia, nosotros en Fox teníamos, el, digamos, como no tenía los derechos, teníamos nuestro móvil afuera del estadio y en mi caso estaba una estación de subte más atrás que la del estadio. Con lo cual, terminé de hacer el móvil, yo iba con mi mochilita y, y me tomaba el subte y, y el tren de vuelta a Moscú y claro, tomo el subte vacío y cuando llego a la parada del estadio se llena de hinchas argentinos. Y había todo tipo de hinchas, o sea, había hinchas de Nubel y de Central juntos. Entonces vos decís, ¿por qué pueden ahí convivir? ¿Por qué en ese contexto pueden convivir y no en el contexto de acá? Porque acá no se puede jugar Central Newgles. Exacto. Y ahí sí, y eran un hincha de Central, me senté con los dos, me senté en el medio de los dos. Porque ahí creo que hay, es, es, eh, digo, ese contexto ayuda.
7: Y no hay algo en juego. Digo, eh, sí, había un,
3: esa... un hecho común, o sea, oh, un, 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 común. un objetivo común, que era un poco el desafío este del Bernabéu. Solo mismo era... a Madrid. Pasan los recitales, sí, en no los recitales Madrid. pasan los recitales de rock. O sea,
7: en los recitales de, de estadio los recitales, digo, y, y más, y sobre todo en los 90, donde había quilombo en las canchas. Pero ibas, no sé, ibas a ver eh, a los piojos y o sea, había hinchas con eh, distintas Mira, camisetas. A mí me
5: ayudaba mucho estar en contacto con hinchas de boca porque me bajaba la presión, hasta me bajaba la tensión. Al mismo tiempo, me ayudaba a ponerme en el lugar del la otro. La presión también sí, te bajaba. Sí, 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 me, sí. Me gustan lapsos, ¿eh? me, me, <ríe> me encantó. Al sí, mismo sí. tiempo, me, ayudó, me ayudaba a estar en el lugar, de lo, a pensar en el lugar del otro, que es algo que en el fútbol no pasa. Uh -huh. eh, pero claro, dos horas después de no estar en contacto con nadie, Leer 50 mensajes de hincha de River, otros 50 mensajes de... Es como que ya, contra estos putos no podemos perder. O sea, volvés otra vez al, 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 a, a esta cuestión tribal de... de solamente estar con los míos y pensar en los míos y que los otros son enemigos y son rivales y hay que ganarles sí o sí. Algo que dejas de pensar cuando estás en contacto con ellos. Yo por eso pensé en ese momento en la idea que están diciendo ustedes, que dijo Javier Cantero en ese momento, que hay que separar, separar, separar. Tenés que unir. Tampoco forzar, digamos, no, la no cuestión de el hincha de River abrazado al hincha de boca. Pero Convivencia,
3: eh, A ver, eso. pero lo que estás contando sí, hoy, sí. y está bueno, sí. yo me encanta escucharte. Sí. Bueno, Ale también cuando habla por ahí de sí. yo, yo la verdad confieso que he perdido el sí. ser hincha. O sea, yo soy hincha racing, sí. todo el mundo lo sabe, siempre lo sí. dije, pero pero yo le dejo mucho, soy demasiado racional sí. como hincha. Sí. Eh, lo que no me lo que eso no impide que vi. me gusta esa cuestión mm. de decir, bueno, tener una identificación. Lo que yo creo que, que nos pasó y este año se llevó a un extremo es esta. Es como una especie de desmesura y es una, yo digo, sobreactuación. Por eso me gusta escucharte a vos, porque vos lo vivís, vos también lo vivís, pero hay una sobreactuación. Hace muy poquito compartimos nosotros, otra vez voy a mencionar nuestro chat de Casa Taganskaya, el documental este inglés de uh -huh. Copa 90, que trabajan de manera extraordinaria. Lo estuve, lo volví a ver. Y lo estuve repensando mucho. Y creo que es una extraordinaria factura técnica, tiene, periodística, trepidante. Encontré, o sea, es, es un relato trepidante. No parás, no puedes dejar de mirarlo, no parás. Ahora, después de verlo muchas veces, me parece un tremendo lugar común. Donde no vinieron a buscar y descubrir, vinieron a buscar lo que ellos ya se imaginaban que era. Realmente no conozco muchas personas como ese hombre que está con una corbata ahí, como sentado, como en un escritorio, así, y dice, no, mis hijas no usan ropa roja y blanca. No usan ropa roja y blanca. ¡Guau! ¡Wow! Es una pelotuda excepción. O sea, yo no creo que los hinchas de Boca digan, no, no, no te vistas de rojo y blanco, que te vas a una fiesta. O sea, era, no, los millonarios y los bosteros. Es casi la exageración de lo que sabemos. Parece un manual, Entiendo uno perfecto. toma un manual, el manual de primer grado, y decir, che, vamos a explicar a River y a Boca, nada más que contado con una factura técnica brillante. Pero insisto con esto, para mí esto es el concepto más importante. No es vamos a descubrir cómo es un Boca-River. Vamos a confirmar que el Boca-River es lo que nosotros nos imaginamos y lo vamos a contar como subiéndole el volumen. Esta es la sensación que yo tengo que pasó este año con el Boca-River. Eh...
1: Este programa, así como Messi es un falso 9 Este programa tiene un falso conductor Pero que al final de cabo es conductor <risa> Y quería poner un audio Que nos va a obligar a cambiar el tema eh, Porque Si lo de las Tribunas y lo que sucede allí Puede llevar años, pues es una construcción de años Eso, hay otras cosas que pueden Ser una construcción no tan Larga eh, eh, Escuchamos un audio y la seguimos Penal para Argentina,
0: penal para Argentina, Messi para darle, Messi, va Messi para el penal para Argentina, 1-1, uno, uno. Messi,
1: Messi, 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 atajó al al centro, Fácil, eh, sería fácil identificar la debacle, el fiasco que fue la selección argentina en Rusia a partir de, de Messi mm. y su penal fallado contra <risa> Islandia. Eh, a la luz de, a ver, ¿cuántos meses pasaron ya? ¿Seis meses? Sí. sí. Eh, San Paoli seis meses después consigue un trabajo en el Santos, uh -huh. equipo de mitad de tabla en Brasil, con, inclusive hasta me dicen con chances de descenso.
7: si no Hay eh, problemas, eh, problemas de, de, de permanencia.
1: Uh -huh. Exactamente. Este, eh, año. este año sí. Messi se fue de la selección, dicen que volverá ya en marzo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué vemos? Eh, eh, a ver, es, eh, Rusia 2018 sucedió a 60 años, digo bien, de Suecia 58. Sí. Eh, no estoy queriendo decir que fue el desastre de Suecia, el desastre de Rusia. Pero sí que de las cosas se aprende algo. Sí. ¿Ah? Bueno, ¿qué se puede aprender de Rusia 2018?
3: Eh a ver, justo mencionaste a, a personajes centrales. Eh, creo que Alejandro me va, me va a seguir en esta, pero digo, concluir en que San Paoli es un tarado que no sabe nada de fútbol es ser más tarado todavía. O sea, San Paoli llegó a ser técnico de la selección argentina porque había tenía antecedentes para llegar a ser técnico de la selección argentina. Para muchos más calificados que yo, en un momento era el mejor técnico del mundo. Este, entonces...
7: Parafra, parafraseando a un eh, amigo tuyo y compañero de trabajo, que es dámelo a mí. Sí, dámelo, dámelo, ¿no? dámelo, dámelo. diría, diría a
3: Sebastián, que estaba ahí recién relatando. Eh, a ver, tendríamos que aprender lo mismo que, que tenemos que aprender cada, en muchos años del seleccionado argentino. O sea, es como es como poner todo en una sola cosa. Eh, en este caso era es la cuestión de Buscar siempre un salvador, y creo que mucho de esto se explica en, bueno, Messi nos va a salvar, eh, cuando en realidad hay una cuestión de construcción colectiva que, que me parece que no terminamos de aprender, que todo tiene que ser el resultado de procesos. O sea, si vos me decís, y voy a ser más concreto, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, para empezar, no puede haber cuatro entrenadores en cuatro años. Final de 2014, Alejandro Sabela, Tata Martino, el Patón Bausa, San Paoli, cuatro años. Digo, yo lo primero que aprendería es eso. Sumar un quinto. Sí, claro. Ahora, el que está ahora. Mm. Interino lo, y confirmado. Interino y confirmado. Sí, Entonces, y ahí. lo que yo yo pero trataría de que aprendamos es: mira ¿sabes qué? No vamos a ser campeones del mundo en Qatar. Por ahí somos campeones del mundo en Estados Unidos, Canadá, México. Pero en Qatar no sé si vamos a ser campeones. No sé. Trataría de aprender eso. Ahora, Ahora no, evidentemente no aprendimos nada. Bueno, y perdón, ¿eh? y saco la conclusión ya antes de tiempo. Sí. Vos me decís, ¿qué aprendimos de Rusia? Sí. Absolutamente nada. La, la forma no en la AFA que AFA se dio no y nos demuestra que no se claro, aprend no aprendimos sí. nada. A, a, a eso te quería
7: apuntar porque cuando volvimos de Rusia, y no sé si en Rusia, pero me acuerdo que cuando volvimos de Rusia estabas como decidido a yo quiero colaborar sí. eh, para salir a, sacar adelante. Tiempo. Sacar adelante esto. Bueno, tuviste incluso contactos con este con gente del fútbol y demás intercambiando ideas, pero después de Rusia y esto a esto iba todo lo que pasó con la designación, yo recién dije, Andrés me puso mala cara, dije, todavía no confirmado." Sí, confirmado hasta después de la Copa, hasta la Copa América.
4: No, pero, no, con la sorpresa
7: fue. Pues. Ah, sí, sí. pero después de la Copa, o sea, después de la Copa América, dependiendo de cómo le vaya a Argentina, porque qué nos va a pasar que si a Argentina le va bien en la Copa América, que está a es ser campeón, escalón iba a seguir, porque quién va a decirle algo si le va mal, se va a Platini? Y si le va mal, se va a ir.
5: Este es el año, este año que empiezan las eliminatorias.
7: Después de la Copa América, claro. claro. En octubre. Claro. En octubre, tenés, bueno, eh, empiezan, para, creo para otros, este, otras confederaciones, empiezan en marzo. Pero eh, la, de, después de, de, de Rusia, todo lo que pasó, incluido hasta hoy, con la relación a la selección, incluido la idea de que bueno, Messi da entrevistas y no habla de la selección, uh -huh. es todo lo que no había que, lo, que, no, lo claro había que por
3: hacer. Eso, no aprendimos absolutamente nada. O sea, pensemos en lo que decía, digo, porque si no, también, porque si no uno está en, en esa posición crítica, decía antes que no quiero ser pesimista, y llega un momento que sí, que te pones en un lugar donde querés desaportar, querés que se sume, y, y bueno, se sugerían cosas. ¿A quién llamaron? O sea, ¿a qué, a qué referentes, tipos con experiencia? Pero no digo para llamarlos, para hacer lo que digan, pero sí para escucharlos. Referentes, miren, ¿saben qué? Vos dijiste el 58 recién. Bueno, yo, ustedes saben que yo tengo una teoría que es que murió y el otro día el flaco Menotti me lo aceptó. Nada más que él dijo que murió antes. Pero bueno, que murió ese, esa cuestión de seleccionado argentino mm. que nació en 1974 con Menotti. Sí. No hablo de estilo, porque para mí se continuó con Bilardo en el 86, claro, claro. ¿eh? la idea de seleccionado argentino. Sí. El estilo de juego es otra historia, después sí. la debatimos, otra historia. Pero el concepto de seleccionado argentino nació con Menotti, continuó con Bilardo. No hay ninguna contradicción en lo que estoy diciendo. Bueno, eso, eso murió. Murió en 2018. 1974, 2018, dice Ahora, ¿qué se hizo para refundarlo? Yo qué hubiera hecho, por lo menos, y esto es lo que proponíamos. ¿Saben qué? Llamen a Menotti, lamentablemente Bilardo no está bien de salud, pero si estuviera bien, llamarlo. Llamen a Sabela, llamen a Peckerman, llamen a referentes que piensen. O, más jóvenes, nuevas generaciones, Javier Zanetti, de verdad. Pero no digo hacer un cabildo abierto, una asamblea permanente, pero escuchar, sentarse ahí en ese hermoso predio del AFA, este, sentarse ahí, escuchar a alguien que más o menos nucleo todas esas ideas, y sacar algo y después decir, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Este es el proyecto. No elegir al pobre Scoloni, que realmente pobre es el menos culpable de toda esta historia. ¿eh? no se lleva bien con los pibes, se lleva bien con los jugadores. Claro, Scoloni fue inteligente, dice lo que por ahí se quiere escuchar, sacó a los viejos, puso a todos pibes nuevos... Pero no, eso no es una idea. Incluso vos eso te... no es una idea de lo que es el seleccionado nacional. Vos te acordás de
7: la selección de la selección de los campeones de 86 desembarcando en Ezeiza, Ma ¿no? sí. que fue una ola en un momento, sí. ¿no? Enrique, eh, Batista, bueno, Batista llegó a dirigir la selección nacional. Y acá hay una idea de los hijos de Peckerman, eh, que también digamos, son pibes, que en muchos casos son pibes que re realmente se vienen preparando hace tiempo, sí. eh, Aymar, Placente. Eh, bueno, Samuel hoy está en la. No sé si podéis ponerlo dentro de ese grupo, pero está eh, acompañando el propio Scaloni, pero eran pibes que venían trabajando y preparándose recién ahora. El propio Scaloni estaba tratando de hacer su trabajo de la... Y le terminaron dando la estructura a la selección argentina a Eso es esos pibes. Eh, pibes que yo tienes miedo, pero. <risa> y y el, la, la problemática ahí es, es, es pensar que ni, ni cuando termine todo esto ni Aymar, ni Placente ni van a ser respons no responsables, van a ser este, el problema, el problema es que no se terminó de pensar cuál va a ser, cuál tiene ser esa estructura.
3: Y aparte, ¿quiénes están preparados? Mira, yo trabajo todos los días con Oscar, con Ruggeri, y él, dentro de todas las locuras y que esa cosa que dice, que es totalmente genuino, eh. o sea, Oscar es un tipo que dijo una cosa de autocrítica, que a mí me encantó, y que tiene que ver con esto que dice Ale del 86, no estamos preparados, no todos estamos preparados, algunos sí, otros no. Él mismo dice, yo no estoy preparado, yo sí puedo ir a hablar con alguien, como hizo, claro, motivarlo, claro. Este, pero no estaba preparado. Y, y a mí, se lo dije al aire... Yo, pero, yo me... creo que Scaloni no está preparado tampoco. Claro, pero por, porque no hizo el recorrido todavía. Ahora, qué? si vos decís, mira, sabes qué? Sí, no sé, casi, lo, casi lo que estoy diciendo como una locura, que lo que surge es esto. Bueno, son los hijos de Peckerman. Mm. Bueno, vamos a apostar ahí. Pero ¿por qué? Este que se preparó, este que se preparó. Bueno, tráelo a Peckerman. Sabes qué? José, mira, necesitamos esto. Y está vos ahí. Ese manager, pero yo no digo una, una estructura burocrática. Alguien que tenga una espalda, que tenga una experiencia, bueno, esto se cubre. Miren, la estructura es así. Hay un manager que es Peckerman. Peckerman tiene un entrenador de selección mayor que puede ser Scaloni, el mejor de su generación. Y otro, como están Placente y, y Aymar. A ver, hay una cosa que ha quedado tapada por todo este barro, por todo este lodo, que es esa estructura de juveniles que va por sí. debajo de la sub-20, que tiene a Hermes Decio como cabeza. Hermes sí. Decio se formó para ser entrenador de juveniles, a él no le importa ser entrenador de, de mayores. eso ya es un buen indicio. Después dice, eh, los ponen a, a Placente y a Aymar porque, y no tienen experiencia. No, pero al lado de Placente y Aymar hay entrenadores que no, ni sabemos los nombres. Es más, yo que me encanta este tema, me decí, apurame, decime el nombre, no lo sé. No sé, el de la sub-17 y la sub-15, pero son tipos que se formaron, para eso no, justamente no los conoce nadie porque no tienen marketing y demás pero se fueron y están trabajando con Aymar y con Placente. bueno eso es una idea bueno esa idea ahora quedó está medio ahí tapada hay que ver si la integran a todo esto nuevo que se sí. está haciendo si sí, no es la idea del sub 20 no y después se separás al sub 20 no pero el sub 20 es otra cosa mm. no armame todo involucrar a los clubes pero involucrar de verdad o sea de verdad eh, que todos los clubes tienen. miren che la selección es esta ¿saben por qué? porque es nuestro a ver van a lograr y creo que está pasando cada vez más, estamos cada vez más cerca, en la medida en que este Mundial de Clubes no funcione, que los clubes desplacen a la selección. Y ese día el fútbol argentino va a estar muy mal. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores los compran los que tienen más plata. Entonces, los clubes argentinos, como quedó demostrado con River, campeón de América y que perdió con Alain, no tienen tantos recursos como los demás. Entonces, vos que el fútbol argentino, no, porque mi club, porque soy de River, soy de Boca, soy de San Lorenzo, no me importa la selección, bueno, te vas a quedar sin la bandera internacional. Porque esos que se van, en el único lugar donde te representan a vos, hincha argentino, es en la selección. Porque no van a jugar ni en Boca ni en River.
1: Y tan es así que han vendido a Juan Foyt, que lo vimos titular ya el último fin de semana con el Tottenham. Sí. Y ahora hasta hay rumores de que un club alemán se quiere llevar a un tal sí. eh, que tiene apenas un puñado de partidos en la pintura de Boca.
0: Vamos Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional en la radio de tu ciudad.
2: Impresionante momento. Todo Boca, incluido a Andrada, su arquero, buscando el córner, viene el centro. Sacó con una trompada el arquero Armani y se la lleva Quintero, Tomá y andate, le dice al Piti, al Piti, el Piti solo. Va a ser gol del Piti, delante de la pelota va a entrar con pelotito del arco. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!
1: ¡Gol! Pero me interesaba el audio por el Pity Martínez. Sí, ¿no? ¿eh? Porque el Pity ya se nos va. Uh -huh. eh, 10 millones de dólares a, que le quedan a River, sí, a y Ri Atlanta United. Pero uh -huh. mi, mi, mi indecisión del Pity... ¿Por qué Porque, a ver. No, pero le quedan a, a River le queda eso. Uh -huh. No lo vende eh, por la
5: cláusula de rescisión. Sí. Uh -huh. Lo pagan 10 millones de dólares. Vale
1: tanto como Magallan, casi.
5: No, claro, es... Mi pregunta es: ¿no está para un.? Y no, no sé la respuesta, ¿eh? uh -huh. ¿no está para un Betis.? No está para un Valencia, no está para un Málaga. Bueno, ahí no, yo te... te y, re, y, y tengo más datos. Te o sea, retrucaría
7: cómo el Superclásico termina en la MLS.
3: Sí, pero ya estaba antes. El Piti tema Martínez en
7: la en y, en Atlanta y... y, 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 y ¿Por qué se va a México? Barros pero, Esquiloto bueno, se va
3: claro. a, a, a
1: hay Europa. Hay una cuestión de... Europa no mira Argentina. Hay una cuestión de, de edad
3: y de pasaporte. Es. Es una, eh, pasemos por ahí. Yo, yo pienso que, el pasaporte, sí. sí. Sí, el tema del pasaporte y el tema de la edad es central en ambos casos. ¿Veinticinco años? Eh, 26 mesas para veintisiete. sí. El, y el Piti tiene mucho que ver esto. Y otra cuestión agrego a esto, al, al tema de la final. Esta operación está cerrada desde hace eh, dos meses sí, y medio. Sí, eh, Con lo cual no es que le cambia la valoración y ya estaba firmado, cerrado, listo. Estoy seguro que Piti después de, 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 la, de la final de la Copa Libertadores valía más y posiblemente algún club podría haber obviado un poco la cuestión del pasaporte, aunque no sé si tanto. Porque también tiene que ver con la valoración del Fútbol Argentino. Sí, sí. La otra mirada que yo tengo es mu mucho más, este, si se quiere, sesgada, bien subjetiva, porque viví, me tocó vivir esa experiencia de cuando vos vas a un lugar, me tocó ir a ver eh, Atlanta, Chicago. No, Atlanta, claro. Claro, no en Villacrespo. No en Villacrespo, no Villa sino <risa> en Georgia. este y, y me impresionó mucho lo que están haciendo ahí. Me impresionó mucho lo que están haciendo ahí. Eh, hay un tipo eh, que se llama Darren Illes, mm. que es el presidente de Atlanta, que es un inglés que es el como referencia es el tipo que llevó a pochettino al tottenham digo para, para tener una idea de qué grado de conocimiento y de eh, era, era el hombre fuerte del tottenham y se lo llevó al atlanta united eh, el, la mls está mutando a dejar de ser soccer de hecho no le dicen soccer le dicen fútbol todos los que trabajan ahí eh, y no quieren adaptar al, al, el fútbol a, a los a la cuestión norteamericana, a los gustos norteamericanos, sino que los norteamericanos, en todo caso, si les gusta el fútbol, que sea esto. Y están en un proceso de crecimiento. Y digo, hoy se va a ir al Mirón, se va a ir al Newcastle, se va a ir al fútbol inglés, el Tata Martino se fue de ahí o se va a ir a una selección. Eh, no es ya el cementerio de eh, Wayne Rooney, de eh, Pirlo, eh, de Schwansteiger, Sino están apuntando a jugadores de 25 años o menos, de hecho lo llevaron a barco por eso. Eh, me parece sí, que en hay un, cre en un crecimiento, de En
1: un crecimiento que tuvo un, una luz roja fuerte porque sí. quedaron afuera del Mundial.
3: ¿Sí? ¿no? Exactamente, ¿No? Eh, exactamente. La pero... historia central es cómo un país como
1: Islandia, de 300.000 habitantes, sí. fue al Mundial y nosotros, que somos cuantos más. Sí. <risa> Panamá. No no vamos al Mundial. Un bueno, golpazo el para ellos. Están
7: en, están en, en, constru, en construcción. Yo lo, lo que decía era que eh, bueno Guillermo va a terminar en, en Los Ángeles Galaxy. Galaxy. Sí. Eh, y, y ahí hay también... Eh, bueno eh, Al Maven, yo, en San José. Al, eh, bueno, y yo lo que digo sobre eso es... También hay toma de decisiones eh, personales que hacen... Eh, en el caso de Guillermo vivió en Ohio ya, porque sí. estuvo en Columbus eh, Crew... Eh, y, y tiene esa cosa de querer volver a Estados Unidos, de poder in, de instalarse eh, y la verdad es que ha, habría que pensar también si a veces los futbolistas pueden pensar un, uno, en función de su carrera como futbolista que puede estar mucho mejor tal vez en España o en alguna liga de las cinco grandes de, de Europa o también puede pensar en su, no, qué sé yo, en su futuro de vida ¿No? y, punto, y eso, pero, eso es un punto y,
1: y perdón, y a ver eh, porque el éxodo fue siempre desde que casi somos periodistas, este, nosotros fue también a ver, de los últimos 30 años, el éxodo de los cracks eh, argentinos es permanente eh, ahora se van no solo lo, un crack de la liga local como sería Piti y Martínez sino que además se van pibes que apenas juegan puñados de partidos ¿no? Mm. Eh, ya dije antes, había mencionado a Foyt, eh, el caso de Belardi y, y un interés de, de, desde Alemania. Eh, el fútbol argentino está produciendo menos cracks. Sí. Entonces, eh, si se van los que alumbran ahí con veteranía de 25 años como el Piti Martínez, o los que eh, prometen con ese puñado de partidos en primera, se van así, entonces la Superliga local Está sufriendo como nunca.
7: Bueno, eh, perdón, eh, eh, me van a ayudar porque me, me falta un nombre de todo, ese, de todo este rompecabezas, pero tanto Boca como River, más allá de cómo haya terminado el año para cada uno, este, queda a las claras como terminó, tanto Boca como River pierden a su 10. Sí. ¿sí? Uno, sí. Este, Cardona, se va al Pachuca, no Finalmente, puede pagar. Su 10, su su
1: que ni siquiera estaba en el banco de su no, no, no importa,
7: no, no. le da su 10. Era su 10.
1: O sea, es el desprecio al número 10 del fútbol bueno, argentino. Eh, a eso iba a llegar. Ah,
7: eh, eh, River, sí, a su 10 y tal vez al jugador más importante de la era Gallardo. Sí,
3: más de, sí, determinante, ¿no? Más, más determinante. Desequilibrante.
7: Más desequilibrante. Eh, los dos tienen que salir. Uno, River puede ter, tal vez tener a un Juan Quintero, puede tener el jugador que necesite. Que se puede ir también. ¿no? Boca, busca, Boca busca a Alexis McAllister. Pero a la vez, a un colombiano, ese era el nombre que me faltaba. Creo que sale a buscar afuera. Y, y si te pones a fijar en el fútbol argentino, ¿quién podría ocupar esos lugares? O sea, es decir ¿quiénes podrían ser los dieces media punta, no hombres de desequilibrio Pero ahí en el área, que ya no, enganches? Incluso salgamos del número
5: 10. O sea, ¿cuántos volantes mal llamados todoterrenos, me refiero a este, volantes mixtos sí. de defensa y ataque, generó el fútbol argentino en los últimos eh, años? O sea, ¿Cuáles de ellos... terminó termino en Pérez en la selección. Bueno, mundial. esta iba a decirte que... que una de el Palacios cosas... creo que es una excepción. Sí. Para mí no está para el Real Madrid todavía. No. Sí está para que lo mire Europa, sí está para el Estados Unidos. De sí, hecho, me refiero más ida y vuelta. ¿eh? Me refiero más a un... La conversación es exageradísima. Un Tony Cross, Quiero decir, un jugador sí. este di y vuelta. Eso no, quiero qué, decir.
3: ¿Por qué debería ser exagerado? Porque fue un argentino que... hace muchos años que no genera claro, un jugador como Palacio. Ese, y si vos analizás lo que pasó en Rusia, pasa mucho por ahí. Por el sí, sí. por el eje de la cancha. O sea, pasa mucho por ahí. Eso Ahora, Argentina no lo genera hace muchísimo. Vos fijate que citaste a Ezequiel Palacio. Sí. Y es un buen ejemplo de mm. lo que pasa. Mm. O sea, porque es un jugador que es titular en River en proceso sí. de maduración aún. Vos decís, todavía no está para Real Madrid. Si ¿sí? ¿Sí va a jugar River la final contra el Real Madrid, la final de. Entonces, ¿dónde está nuestro esa cuestión de poderío? No, mirá, el futbolista argentino siempre. Si ¿Sí? vos está diciendo no. Más abajo de lo el titular que pensó. Y una de las figuras del campeón de América de River no está para jugar en Real Madrid. Pero por algo
5: mencioné a Mesa, digamos, Mesa termina jugando el Mundial. En un caso rarísimo, alguien que jugó cinco años en gimnasia, dos en Independiente, o el mercado no se dio cuenta que era un crack, o el fútbol argentino no tiene otro jugador para poner en un mundial que, que Maximiliano Mesa,
3: que termina jugando en el Rayado. ¿Sí? Eh, mira, yo estaba buscando mientras charlábamos, hay una mm. excelente nota de Cristian Grosso, que salió la semana pasada, que es el River en las arenas movedizas. Sí. Y River y la metáfora de las arenas movedizas. Y es muy buena porque repasa, con, son datos muy concretos. Argentina no participó en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y se volvió en la primera rueda en Río de Janeiro de 2016. De los últimos Mundiales sub-20 ni se clasificó en dos. Apenas alcanzó los cuartos de final en uno y en los más recientes, 2015 y 2017 no atravesó la etapa de grupo. En la última Copa Sub-17 ni participó. Los equipos argentinos solo conquistaron 8 de las 10, 8 de 17 Copas Sudamericanas que hace, se han disputado eh, menos de la mitad y en lo que va del siglo XX, alzaron 7 de las 18 libertadores, ni siquiera el 40%. Son números estos. son datos sí, sí. concretos.
5: Sí. Igual va el mejor en clubes que en selección.
3: Claro, pero después va también a, a los nombres. A ver, ¿dónde no, están sí. las figuras? Dice, ¿cuántos juegan en el Borussia Dortmund? de Lucien Fabré, ah. ninguno ¿cuántos en el Liverpool de Jurgen Klopp ninguno ¿cuántos en el Paris Saint Germain Di María en el Juventus de Alegre Di Bala. Barcelona Messi pero la cantidad no, no pero
5: saca delanteros mínima. saca delanteros y anda para atrás claro
3: y ahí tenés el problema ese es el especialmente en el medio campo ¿Cómo? ¿Dónde? lo
5: Chelso este, jugó,
7: jugó no no por eso por eso pasó del PSG es un chico tiene mil años bueno pero precisamente no tiene cuando, general, no tiene jugadores cuando, el cuando fue a, cuando fue al PSG lo Chelsea mm. termina en el Betis eh, Racing estaba peleando que no se le vaya a Chelo Díaz, eh, que es su 5 porque es el hombre que, 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 que es chileno sí, sí, sí. Y, que, y que está lesionado está bueno. o sea, recuperándose una lesión y que tiene ofertas de otros lugares, incluso el propio San Pablo se lo quiere llamar para el Santos y está tratando de retener hace poco, hace este año hablamos con Diego Torres y hablábamos de la formación del futbolista argentino de cómo se termina formando el futbolista sí. argentino que es parte de este una, una de las cosas que nos contaba Diego es cómo el fútbol español Vos jugabas de nueve te retrasabas a 5, o sea, te terminabas formando. Y el fútbol argentino formó muchos jugadores que si te tuviéramos que explicar, y vos recién nombraste a Maximeza, pero podríamos decir también Lochelso y podríamos decir mm. Dybala, si te tuviéramos que explicar de qué juegan, no sabemos bien de qué, sí. ¿no? ¿Sí? Sabemos que son buenos jugadores, o por lo menos que son jugadores desequilibrantes, pero no sabemos bien de qué juegan. Eh, y, y eso es parte de la formación que de, de los jugadores que salen de acá. Mira,
3: vos mencionaste esto de Diego y esto del proceso de formación. No sé si tuvieron la oportunidad de leer las 175 páginas del proyecto, porque hay un proyecto de seleccionado sí. nacional. A mí lo que me gustó y lo que me llamó la atención es del medio para atrás. Es decir, todo lo que tiene que ver con las categorías formativas, con los cambios propuestos. Mm. Pero más me interesó una especie de diagnóstico que hay, donde es, es notable cuando ves la comparación. Porque el, el diagnóstico es que nos estamos alejando de las potencias. O sea, los resultados hacen nos muestran que nos estamos alejando de las potencias. ¿Y por qué es? Y una de las cuestiones tiene que ver con la formación. El jugador, la edad media de debut en primera división en la Argentina, es 17, 18 años en primera división y debajo dice exigencia máxima. Es decir, resultado inmediato. Vas a la columna de al lado donde está en las potencias, es promedio 20, 21, exigencia media. O sea... Me parece que eso es Nos central en la cuestión del de la... Claro, claro. Y entonces ya queremos que Ezequiel Palacio se vaya al Real Madrid. Pero sí. si todavía se está formando. Ahora es titular en River, pero se está formando. Bueno, Valerdi, todavía... que lo
1: mencionaste. Sí. No había debutado en Boca y ya lo vendieron al Barcelona. Claro. Sí, sí. Muy muy pocos pueden hacer... Perdón, ¿no? Boca acaba de firmar
7: un contrato sí. con eh, un chico de... Owen. Eh, Owen Blanco. <risa> <risa> Blanco. Owen Blanco. Lo <risa> no, de... de... No. Sí, <risa> sabes que no pude saber por qué Owen... <risa> Eh, no por Owen, este, ¿no? y, pero nace este, por ahí, ¿no? pues tiene 20 años Sí, sí. sí. No es un buen comienzo 16 años, claro, si dije 20 16 años, va a ir a la reserva obviamente, viene de esportivo eh, italiano eh, y es lo mismo, digamos, es parte también de esa lógica de, bueno, vamos a hacer esa, esa vale, apuesta. Es, es
1: Boca, es, perdón, sí, es Boca, haciendo la gran Real Madrid, que se lleva a Vinicius, el brasileño, y lo sin, va... que, con apenas mínimos partidos, con 17 años que tenía Vinicius, sí. ya lo tenía pagado por 45 millones de euros. Por eso cuando hablo Acá de lo son del 54 mil dólares. Hablo de lo del Pitti, bueno, eh, bajamos a, acá, al tercer mundo, bajamos a nuestra casa. ¿Cuántos claro. Sitio? Ahora. <ríe> Nueva pregunta sobre esto. Si el problema está cada vez más complicado en términos de esa gran fábrica de jugadores que está dejando de ser tal, ¿por qué será que cada vez más el poder se interesa por el fútbol? El poder político, el poder sindical, el poder empresarial. ¿Por qué será cada vez más? ¿Será que esa gente que le interesa acaso otra cosa que no es exactamente la pelota, está descuidando, está ayudando a que se descuide la pelota porque tienen la mirada puesta en otros lugares de lo que genera el fútbol y no exactamente en lo más básico que tiene el fútbol que es la pelota y que es la, la, la formación del jugador
3: a ver yo, si eh, mientras te escuchaba me, me apuraba a decir que eh, lo que pasó con Bucky River fue un pelotazo en contra eh, para el poder o sea si nosotros llamamos al poder a los que tienen la capacidad los que tienen la responsabilidad de organizar y los que tienen. Fue un pelotazo en contra. O sea, yo creo que si alguien salió mal parado del Boca River fueron todos los dirigentes. Todos, ¿eh? Ver, todos. Ver, Incluso el presidente del campeón, ¿eh?
1: Al poder económico, yo no sé. ¿eh? La atención que generó ese Boca River en términos globales, mediáticos, etcétera, ah. eh, No estoy pero, hablando de fútbol, ¿eh? Salieron, no estoy hablando no, de pero, fútbol. Para y mí lo de...
5: único que salió bien parado son las marcas River y Boca. Después el, ¿Sí? eh, eh, la Comebol salió mal parada, el, el país como organizador salió mal sí. parado. O sea. Las marcas,
3: River y Boca, fue un negocio sí. formidable. Y bueno, yo tengo mis dudas, Andrés. ¿De, ¿De las marcas? Salió mal parado? ¿De cómo salió parado? No sé, económicamente, no sé, bueno, recibieron, lo que sea. Este es como está el mundo, ¿no? Lo importante es que hablen, no importa si bien sí. o mal,
1: este que hablen, que hablen, que hablen, pero mira que es una cagada. Ahora, pero ¿ustedes no piensan que, que, que
3: los conductores por, en este por, caso por no quedaron mal, Por malos desatados. motivos. estoy yo yo de acuerdo con, con
7: Dani. Yo creo que... Eh, creo que adrede o no, incluso adrede, ¿eh? y uh -huh. tengo una teoría conspirativa al respecto, uh -huh. eh, creo que el, la idea de negocio quedó
3: dañada. River llegó sin sponsor a este partido. A ver, cayó eh? un sponsor a la Comebol, se sí, le cayó, cayó un sponsor. Un sponsor. No, no sé si era ya previsto. No, no, no la Comebol salió mal
5: parada, sí. la Argentina salió mal parada. Yo digo que las marcas, River y Boca, se vieron de repente con un... Una exposición mundial que jamás, sí. había, por malos motivos,
1: no, pero claro. pero exposición, es una exposición... sociedad que se alimenta mucho del sí, morbo. Sí. Y este partido le dio al morbo, pero para que sí. venga de acá a dos mm.
7: siglos. No, yo en, es, en ese punto sí, pero en, en, en lo otro, digamos, en, en, en relación a lo que vos preguntabas, es la idea de que, bueno, vamos a sacar tajada de esto. Yo creo que la única tajada es que cuando vos destrozás algo... Mm. Eh, recordemos que hace, desde hace tres años en el fútbol argentino la idea es que este, este modelo no va, entonces hay que eh, traer otro modelo que es el de sociedades anónimas. Si vos no generas una idea de caos, ah. es muy difícil. Esa es una idea, es, es una hipótesis. Pero yo creo que el negocio en sí salió dañado, tanto con Mebol como el del fútbol argentino. Y recordemos, y hay otra cuestión, que, que quiero hoy, hoy la Superliga de un cronograma, que a, a mí me parece buenísimo, que, que, tengamos, que podamos tener un, pro, un cronograma de lo que va a ser el fútbol argentino. Mm. Pero vos ves el calendario no, el calendario de enero, y eso no es, no, no estoy ¿No? acostumbrado a ese fútbol. River tiene dos partidos de Superliga en enero. River Euro. tiene tres partidos en enero, sí, sí. Tres. dos pendientes y empieza el 27. Claro, te, 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 tenés razón, sí. tiene dos pendientes tiene cinco pendientes River, River cinco es... partidos pendientes River, sí. creo. Dos pendientes, <risa> <risa> cuatro, eh, corregime, cuatro, cuatro. Sí, cuatro. cuatro. Dos, eh, dos, eh, dos pendientes lo va a jugar ahora Y más el que sigue Después tiene la recopa Re y, este, y tiene la copa Libertadores sí. menos, Y menos mal que no llegó a la final de la copa argentina Porque no se hubiese jugado
5: <risa> pasa, el... sabes claro. qué claro. pasa Andrés?
3: A menos que pase hasta que baje la fiebre Que uh -huh. creo que va a tardar en bajar No le importa nada, le ganamos a Boca papá No le importa nada ¿Cuánto hay que jugar? ¿Todos los pa partidos por día? Jugamos partido por día, le ganamos a Boca no, no, a, mí, a mí lo que me, no sé lo si que me irrita bajar. Es el reduccionismo <risa> o sea, ese reduccionismo, ya está, listo es como si la historia de River por los próximos 100 años fuera que le ganaron a Boca con lo cual, con el propio River vos tenés un el, mensaje ahí. claro. Pero pará, no, yo, te, yo, te, pará, pará. yo ahí tengo
5: algo para decir eh, de esa derrota Boca le ganó al Real Madrid y perdió con Chacarita eso en el 2001 en el 2000 en, pero no estoy diciendo por Boca no estoy diciendo por Boca No, estoy diciendo por no, no, son los <susurrisa> no, en el 78 no. No, no, Boca le gana al Borussia no lo estoy diciendo por Boca le gana al Borussia Monchengladbach eh, pues, y después tenés, pierde 4-0 con un minuto
1: para reflexionar. No, no eh,
5: lo que eh, quiero eh, decir eh, es que eh. vos llegás tan alto que llega un momento que el siguiente partido te quedas sin energía, ah, eso hay que entenderlo no, también. Más no allá a... que es un papelón, No, no, no eso, yo iba dije la semana pasada, sí. eso lo tienen iba, que entender iba también. Iba otra cosa esto. yo, Andrés... Eh, si no cuando Boschino dice, ¿por qué hay que ganar siempre? Hay que ganar siempre. Y tienes razón. ¿Por qué? O sea, llega un momento que ganás lo que tenés que ganar, después... Inevitablemente te afloja Me gusta que cuando
7: te conviene sos menotista. Pero, <risa> lo dijo Menotti acá. <risa> como lo dijo el flaco Menotti la semana pasada.
4: No,
3: yo lo, a lo que iba era, iba por otro, por ahí por otro camino que es esta cosa de, de no hay mañana, ¿no? Mm. El, yo lo debatí bastante en 90 minutos. Ese es un tema para River. Sí.
5: No quedarse inmovilizado claro, en el 9. De vos
3: fíjate que el no hay mañana casi puede llegar a ser peor para el que ganó que para el que perdió. ¿Por qué? Y voy a poner a te River entiendo, como ejemplo. Entiendo, yo soy sí, de los sí, que sí. tiene y la voy a me la rebanco y vos entiendo, escribiste un entiendo, libro sobre el entiendo. tema, es que el descenso refundó a River. Ahora sí. bien, seamos, acá sí podemos ser cuidadosos con las palabras, a Oscar sí. se lo tuve que explicar varias veces. Yo no digo que River hoy es más grande porque se fue al descenso. River es más grande a pesar de haberse ido al descenso. Se podía suponer o presuponer que al irse al descenso, River, listo, ya está, se acabó la historia de River. Como hoy, para muchos, mm. se acabó la historia de Boca porque perdió con River la final de la Copa Libertadores. No, mm. ni una cosa ni la otra. Es más, esa, esa caída tremenda de River para mí explica la grandeza de River que vino en los años posteriores. Mm. Y posiblemente a Boca lo explique y dentro de dos años estemos hablando de Boca, este ganador de lo que sea. No, pero nunca más en la historia mm. se va a dar. Sí, no, esas cosas no se repiten así en la, mm. el Bernabeu. Espero que no. De Espero hecho, que la próxima final de la Copa de Verdades se juegue donde se tiene que jugar. De hecho, Dani, mirá,
7: me, me acaba de llegar una notificación. Esto, esto es verdad, mirá, me acaba de llegar de una verdad? notificación, sí, una notificación de Google que cuenta que Alain perdió con Vanillas por los cuartos <risa> de final de la Copa de Liga de Emiratos Árabes claro, Unidos, tipo, y de verdad, pero, entonces, claro, vienen de claro, ganarle a River. Claro, pero bueno, de seis a River, partidos,
3: claro. fueron seis partidos en seis días estos pobres pues tipos. Vienen claro, de perder Una emoción tan alta luego, bueno, hay que bajar un poco. Si explicamos ¿no? a River, ¿por
5: qué no vamos a explicarle sí, a Alain? Es, Menos mal que, más que más. me hay zócalos acá, ¿no? Porque si no esa frase me, no, no me la sacan más. ¿eh?
3: Claro.
5: No, no, pero yo entiendo lo que dice decir. ¿eh?
3: <risa> Mirá que levantan allá. Eh, están claro. Los chicos, allá, mirá. Ya allá, allá está, ya ah, no, está. Palo, A mí me pusieron palo. acá el, que, el que dice que San Paulo es un tarado, es un tarado. Fue el señor allá. ¿eh? <risa> el riesgo de las redes. Sí.
1: <risa> bueno, y entonces la Superliga, ¿qué, qué nos queda? Si, si, con esta situación de jugadores que se van, eh, eh, fútbol desorganizado, eh, los dos grandes que, que se adueñan de todo el escenario y que no dan lugar casi para los otros. Eh, y que no les importa adueñarse de todo el escenario. Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda de la Super? Porque, en definitiva, de aquí es donde va a salir todo. Eh, digo eh, De afuera ya hay toda una generación de jugadores que no van a volver a la selección, ya lo sabemos. Eh, y entonces es como que lo que tiene que venir de la selección lo, va, tiene que salir de acá. ¿En qué contexto? A ver, si hablamos de la,
3: de la parte organizativa, yo, y por algunas vivencias que he tenido en los últimos tiempos y demás, creo que hoy por hoy para mí la, inter, la Superliga es una buena intención es un holograma pero sigue siendo exactamente lo mismo hasta que el torneo de primera división llámese Superliga, llámese Metropolitano Nacional eh, no tenga 20 equipos sí, no va es, a ser es, posible, es claro. con lo cual esto es una transición y eso es muy formal esto puede decir, ¿sabes qué? hagamos lo que sea que River tiene que jugar cuatro partidos, que juegue cuatro partidos seguidos que no haya vacaciones, hasta que lleguemos a los benditos 22 o 20 equipos, hagamos cualquier cosa, que pase cualquier cosa. Pero eso es organizativo. Copa de la Liga. El problema para mí más grande de Superliga o de, del fútbol argentino es cultural. O sea, la Superliga tiene su sede en Puerto Madero. ¿no? Y allí van a reunirse los presidentes de los clubes. Más allá de que sea en Puerto Madero, es exactamente lo mismo que si fueran a Viamonte. Exactamente lo mismo. Las cosas que dicen, cómo se sientan, donde sentás vos, eh, vos qué haces vos qué eso y se hablan con el nombre lo mismo es la AFA de Grondona la misma con un tipo representante de la Superliga que trata de hacer malabares y lo único que escucha es cuando se van todos llamados telefónicos así che pero me pusiste tengo que jugar y yo de este, después de tres días tengo que jugar en el otro lado dónde me pones no no puedo jugar a las tres de la tarde no ves que hay un quilombo en la esquina? lo mismo es la AFA de hace de los de Grondona la AFA Grondonita todo eso sí, todo esto se lo debemos a Julio Grondona se lo debemos a Julio. A este la, el, la, la, la el legado... No, no, y Grondona, yo era muy crítico de Grondona sí. charlando con él. Eh, esto es el legado de Grondona. Es una verdadera porquería. O sea, Grondona hizo proselitismo político del más barato, del lo peor del conurbano bonaerense en el fútbol. Pero, lo hizo la FIFA. Pero déjame lo hizo algo, acá.
7: ahí Dani, vos hace, hace, eh, te, hace, eh, llegás a gobierno en un club, ¿no? Sí. Y, y esto te lo plantean algunos dirigentes como... es este. llegás a gobierno en un club. Y, y el problema es cuando vos estás rodeado de la búsqueda de la, ventaja. De, de la ventaja. ¿no? Estás rodeado, sabés que el de al lado va a hacer, el de al lado lo va a hacer, el de al lado lo va a hacer. Y si vos no lo haces, eh, los socios, hinchas y demás, creen que eh, vos estás dejándote sí, 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 ganar es, espacio, es, ¿no? O sea, es. el, en la idea de, de... No tenemos
5: peso en la AFA.
7: Claro, en su momento no, no tenemos no, peso en la AFA. sino digo, yo dije en enero que River tenía que jugar... Bueno, se va a jugar un salón en Huracán en enero. Se va a jugar un San Lorenzo Huracán en enero que es de Superliga, que no se jugó porque los dos también tironeaban.
3: A ver, vos vas a ver, escribir un libro de los 40 días de la final. Ya lo entregué. Bien, ya lo entregaste. Yo creo que algún periodista que tenga algún vínculo con Huracán San Lorenzo podría escribir un libro del partido este de Huracán San Lorenzo. Vos podés ver todas las bajezas y todas las miserias del fútbol argentino en todo lo que pasó con ese huracán, con este bendito huracán San Lorenzo que sí. se va a jugar el 20, 20 de enero. Todas las bajezas, todas las ventajas. El pedido de Nadur de que desafilen a San Lorenzo. a Luis dice, no, ahora no se puede jugar. O sea, sí. vos fíjate que ese partido, ese partido se iba a jugar con Almirón, con, a cargo de San Lorenzo, su segundo partido, sin jugadores, un montón de jugadores lesionados, sin los jugadores que él quiere, un par de entrenamientos, y con Huracán <risa> dirigido por Alfaro, con Marcos Díaz en el arco claro. y en el mejor momento Huracán. ¿Cómo se va a jugar el 20 de enero?
7: Bueno, con San Lorenzo por lo menos recuperado, de sí. con, con Almirón,
3: sí. y
0: como Bueno, en el, bueno, el medio debutante. tenés
3: todos los chiquitajes que te imagines, claro. todo de los dos lados, ¿eh? no estoy diciendo que claro. San Lorenzo esto, todo, ese es el tema. Por eso cuando, ya, la, cuando, la, cuando un, la, un
7: dirigente, cuando, cuando hoy Nadur lo chicanea sin nombrarlo al faro, la verdad es que te, agarra la cabeza, te agarras la cabeza porque decís, bueno, pará, esto es fútbol argentino, digamos vas a culpar al falo de la decisión que Mirá, tomó.
3: Pensemos en el, hoy por hoy, eh, de los que están hoy, en el personaje más respetable del fútbol argentino, hoy, de Tomás, la Superliga, y ese el más respetable que nosotros imaginemos llamó en algún momento a la Superliga para decir, che, no, pero poneme partido acá, ¿cómo me estás poniendo acá? Gente inteligente, gente... ¿Por qué? Por un poco lo que dice eh, Andrés. No, porque vienen los hinchas y me dicen... ...no tenés peso en la Superliga.
1: Dale, tenemos que ir a las noticias. Sí. ¿Te quedás la última media hora para hablar de sí.
3: periodismo? Uh, me encanta, sí, dale. Bueno. Los quiero escuchar.
0: Gira por abajo. El espacio deportivo de la 1110. Siempre digo yo que, que hay que aclarar... ...que hay un periodismo mentiroso y falso. Entonces, eso está bueno... Pero que la gente se dé cuenta que hay un periodista, un periodismo mentiroso y falso que quiere destruir en vez de construir. Que lo sepa, que no le crea. Que le crea a la gente que habla de fútbol, que quiere construir, que, que critique y está muy bien. Pero hay otro periodismo que es mentiroso. Y el, y el periodista que habla de fútbol está bárbaro. Y si hablamos de fútbol hubo una secuencia que a mí me llevaron a tomar esa decisión. A eso eh, Entonces... Eh, también en lo futbolístico, el, el, lo veo, lo vi eh, y nada, me habré equivocado a tu fundamento futbolístico y sí, eso vos, yo manten, mantendré lo mío, pero no hubo absolutamente nada después, lo mío es, es lo mejor para ver.
1: Hay un periodismo falso y mentiroso, <risa> dice Gabriel Heinzett hoy técnico de Vélez, enojado con ese periodismo que él define como falso y mentiroso. Eh, 2018 fue un año movidito para <risa> lo que sería el periodismo deportivo, eh, como alguna vez definió el colega Walter Vargas, que se en no este Walter, un gran abrazo para Walter. Eh, Walter dijo periodistas deportivos. Deportivos, ¿no? deportivos eh, ¿Cómo fue un año de periodistas falsos, mentirosos, deportivos? Eh, ¿Qué año, no? Arcucci, vos que estás ahí uh -huh. en ese... Vos que venís de la gráfica, de la gráfica que es seria, más solemne, más equilibrada, más este todo eso que se dice, eh, y estás en la jungla de la tele. Eh.
3: Sí, sí, es todo un proceso, pero no, a ver, no, no no, reniego de eso, pero creo que fue un muy mal año en ese aspecto. Eh, no, no sé si por falso, creo que por una cuestión de... de se, se está llegando como a una especie de nivel de descalificación donde... Hay como una cuestión de que si no sos contundente, si no gritás, no, no sirve. No, no, sos tibio, por ejemplo. Eh, creo que el mundial fue un, un... Se tocó un piso importante, se tocó un fondo importante. Cuando yo digo no reniego es que digo que, que hay espacio para hacer otras cosas. ¿eh? Nadie te obliga a hacer nada. Yo, yo estoy en un programa, 90 minutos, que, que tiene el debate como eje. O sea, el... el y después estoy en la llave del gol, que tiene el análisis como eje En 90, nadie, es, eh, nadie está guionado. O sea, cada uno es el que es ahí en ese personaje. Sí, a veces uno tiene que gritar para hacerse escuchar, o, o, o te enoja y demás, pero, pero no mientras, pasa de Mientras
1: ahí. se maquillan, ¿no hay guión? No, no, no. Ajá. Viste y... que es uno de los lugares comunes. Sí,
3: este? no, 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 pero cero, cero, de verdad. Bueno, qué sé yo? Eh, Sebastián es como es Sebastián. Eh, el Chavo, yo, el Negro Bulos, eh, Oscar, eh, no, 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 realmente no sabemos qué va a decir el otro, no. Y, y a, por ejemplo, en este caso, bueno, habló por mí, a mí nadie me pide que que, que sea. Sebastián lo dijo en el último programa del año, dijo, eh, Daniel es como ese, eh, digo de, y, y, A ver, yo, esta posición que he tomado casi una, de un. el fútbol mixto, de tribunas mixtas que quiere Burgo, uh -huh. es real, es lo que siento, no, no, no lo esfuerzo. Ahora bien, digo todo esto. A mí no me gusta todo el, el todo tiempo pasado, fue mejor. Yo, yo creo que cuando a mí me tocó empezar, a principios de los 80, había un periodismo eh, deportivo en televisión que no, estaba prepar, no tenía desarrollo, no estaba preparado. Después hubo una etapa que yo veía, y, y sigue habiendo todavía, gente que vos decís, ¿cómo prepara un partido para ir a relatarlo o comentarlo? Estamos hablando del periodismo audiovisual en este caso. Eh, que es asombroso. Ahora bien, lo que noto ahora, y creo que esto es una caída importante, es el, el, el rubro este del periodista hincha, este, de, de, del, del periodista que habla. Entonces ya no, no, no analiza lo que pasa en el club que le toca cubrir, sino que es el vocero de ese club y dice lo que el hincha quiere decir. Eh, creo que el mejor ejemplo para no, no perdón, caer en ¿Lo
1: que, que el incluye... hincha o lo que el presidente del club?
3: Bueno, esa es otra cuestión, pero es una cuestión... Bueno, pero... no, las dos cosas. Ajá. Pero iba a dar un ejemplo que tal vez no es de los más conocidos, ni mucho menos, porque no es de esta, bueno, no, este, y sí, habla siempre bien del de presidente de River, el presidente de Boca, el presidente de Racing. No, eh, cuando se da a conocer la noticia de eh, Zuculini, de que Zuculini había jugado sí. eh, incorrectamente esos partidos, la da un periodista de River, que creo que fue Ariel, ¿no? Cristófalo. El de Cristófalo. Fue, Ariel Cristófalo. Mm. Y me acuerdo que yo estaba esa tarde en casa. Yo soy un animal de consumir estas cosas sí. todo el tiempo. Yo tengo la radio puesta, tengo en mi casa una radio, las teles encendidas, cosa que si me voy moviendo, eh, sigo escuchando, ¿no? Y lo escucho a Gustavito Yarroch decir, bueno, miren, hay una noticia en último momento. Creo que lo citó, obviamente, como corresponde a Daniel. Y después lo veía en las redes y cuando lo había subido Gustavo eso, le decía, no podés decir eso, ¿cómo vas a decir eso? Sos pero es el tipo que cubre River es el primero que tiene que dar esa información es más tiene que tener la primicia pero si eh, que, se entiende sí, eh, entonces claro no que, quiero caer en claro, el, el, no el, claro. el... pero yo,
7: yo eh, ahí te preguntaría pues, a mí me gusta también me gustaría preguntar también por los formatos porque vos sí. como eh, digamos, fuiste de, en, en distintos formatos en televisión sí. hoy tal vez lo, lo central pero mucho en, en redes sociales y en la gráfica que sí. es donde está toda tu trayectoria logros de tu trayectoria pero esa cosa de, del periodista hincha se extendió a no solamente a los periodistas deportivos, yo lo que estoy viendo es periodistas que están afuera del deporte, Ajá. que escriben River con B larga, por claro. ejemplo. ¿No? que me extraña, me extraña mucho, o sea, o que, digamos, no sé, se, se bardean a boca de una manera desmesurada. Sí. Porque sienten tal vez la impunidad de no ser periodistas deportivos, pero no dejan de ser periodistas. Y están como en una cosa. Este, sí, no en deja, una escalada. Estás comunicando, en definitiva claro, estás comunicando. están comunicando. Están como todos como en una escalada media extremidad. Mira, me,
3: me pasó hace poco sí. escuchando una M y era el conductor, como vos decís, o sea, no, no, no especialista en de deporte, mm. sino el, el que conducía, periodista de política, básicamente, muy hincha de River. Yo lo que notaba como oyente era una tensión en el aire. Como que estaba, como hablaba, ¿viste? Cuando se te va la voz, cuando se te va la voz. Este, no sé, pero ¿qué está pasando acá? saber quién todo es. Loco. No, aparte he ido, he ido invitado eso lo puedo decir, me, me pasó eh, Johnny, Johnny Viale Y que eh, medio había una tensión con el Gordo Palacio Que es más de boca y Yo decía, pero a ver, no, no, no puede estar pasando esto Era después de la derrota con, con a Acá, acá y, Dani tuvimos a un Facundo
7: Pastor Burgo una noche Y no, no sé lo que fue Nos paramos con un gol de que en serio. Dejamos, era, era una pero ahí una Estaban los dos en la misma tribuna. Estaban los dos en un, los días previos. Eran los días previos. No, sabes no, lo que no, era. no, eran las horas previas. Las horas previas. Se, el... se abrazaban, no sabes eso.
1: Era cuando no querían jugarla la final. No la querían jugar en ese momento. <ríe> no, ¿no? Nosotros
7: no. Te llevo, te llevo el terreno, te llevo el terreno de, de esto de los soportes. Sí. Porque vos, digamos, eh, hiciste el gráfico que eh, en una época además, el, digamos, lo último del gráfico mítico, sí. digamos, que fue la década 80. del 80. Mm. Eh, después muchos años en La Nación uh -huh. con un suplemento diario, y después televisión, radio has hecho y hoy las redes y la sí. transmisión en vivo. Yo no, no sé, no te diría que te gusta más, porque supongo que cada uno tiene esa cosa, pero ¿en dónde sentís que podés eh, establecer otro digamos otro tipo de vínculo de la comunicación, incluso con...? pues las redes sociales tienen una cosa maravillosa y por otro lado también te sacan.
3: Sí, sí, yo soy de los que muchas veces se saca, pero mira, lo, lo pensaba mientras ibas respondiendo, mientras me ibas preguntando y es curioso lo que voy a responder porque él sé quién me va a matar. Pero hoy donde me siento como más suelto es en las redes sociales. O sea, ahí es donde yo siento, por ahí es, es la reacción de un minuto. Ese quién lo sabe, porque ha sido casi mi psicoanalista y estamos hablando ya hace bastantes años. Todavía La Nación estaba en, en Bouchard, que una vez lo cité, le pedí que fuéramos a tomar un café, sí. porque me estaba costando mucho escribir. Eh, escribir como escribía en el gráfico. En el gráfico yo escribí una nota de seis carillas, las viejas seis carillas. Sí. ¿En cuánto escribías esas notas? Ah, la, igual yo siempre buscaba un espacio mm. especial. Por ejemplo, yo al gráfico, el gráfico cerraba los domingos, entonces cuando ya empecé a tener responsabilidades en el gráfico, yo lo que hacía era me iba el domingo a las 5 de la mañana a la redacción ahí en Azopardo y México, con las viejas Olivetti todavía, a escribir mi nota, que por ahí tenía 6, 7 carillas más también. este, Y me iba solo, entonces cuando empezaba a llegar ya la gente cerca del mediodía, el de los domingos, ya yo ya estaba liberado de haber escrito mi nota. Esto lo tuve siempre.
7: Pero lo que me pasó después fue ¿Serías que... de largo o te ibas a dormir el sábado de la
3: noche? No, no, me acostaba temprano, no, hiperresponsable, no, hiperresponsable. Lo que me pasó después, muchos años después, de ahí te estoy hablando de los 80, cuando hablamos con Ezequiel, no sé, sería Ezequiel cuando estaba en Bullar todavía, sería 2000. Un poquito. Sí. Era que empecé que se me empezó a entumecer la mano. Eh, y ya no me resultaba tan sencillo, sobre todo cuando vos pasás a ese rol que sos jefe, sos gerente, por decirlo de algún modo. Entonces ya lo que, lo que te piden, lo que requieren de vos, lo que quieren de vos es opiniones, miradas, ¿viste? No la calle, no la crónica. Cuando era crónica me resultaba más sencillo O sea, cuando tengo algo que contar... Por eso yo digo, y, y no es una obviedad, que a mí me gusta ser enviado especial. ¿Por qué me gusta ser enviado especial? Porque descubro, porque me sorprendo, porque voy a ámbitos donde no estoy. Si yo tengo que escribir una columna después de, con el cierre de La Nación, por ejemplo, y haciendo esto, haciendo lo otro, la tapa, bueno, hay que escribir... Bueno, la columna, papá, papá... Pa, estás haciendo un periodismo de escritorio. Eh, y ese es el que creo que me fue... Creo que fueron dos cosas las que me fueron entumeciendo. Una es esa y otra la falta de lectura. Porque si vos te volcás, como yo me he volcado mucho a las redes sociales ahora, vos lo sabés, Ale, te lleva mucho tiempo. Sí. Perdés tiempo y dejás de leer.
1: Estamos todos en yo
3: mi, mi, mi máxima es, hoy por hoy me resulta más fácil decir que escribir y es porque le dedico mucho más tiempo a mirar que a leer. Ese esa es un poco mi resumen de, de lo que me pasa hoy. La tele. Lo voy a confesar al aire. El otro día, cuando se suspendió eh, el Boca River, el River Boca, nosotros hicimos un especial de 90 minutos de fútbol. Fuimos como, nos juntamos, che, ¿qué pasó? Nos juntamos ocho amigos a ver qué había pasado. Tuvimos nueve puntos de rating. En cable son 40 puntos en, en aire, ¿no? Nueve puntos de rating. Después de terminar el programa, dos horas, nos fuimos a comer una pizza en San Telmo ahí con Rugger y con el Calle Aymar. Y yo le dije, digo... Yo esto no lo puedo considerar trabajo. Trabajo era ahora irme a la Nación a cerrar, a coordinar el trabajo con Cristian Grosso, con el Bocha Mauri, quien escribe cada cosa. Che, sí, vos escribís bueno, yo escribo la columna. ¿Para qué voy a cerrar la tapa? ¿Vos haces esto? Eso es trabajo. Haber estado hablando dos horas con el cabezón, no digo que sea irresponsabilidad, ¿eh? lo hago con la máxima responsabilidad, pero me resulta demasiado fácil. ¿Escribiste tres libros de Maradona? Eh, tres, sí, 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 tres tienes razón, sí. No, porque dos son... Con Diego, sí, o sea, sí, son sí, autobiográfico sí. y el otro y sí es mío. Un, eh, conocer al Diego. Conocer al Diego es el mío, sí. sí.
5: ¿Cuál es el cuarto?
3: ¿El cuarto? Eh, sí lo tengo, ya tengo la idea y hace rato que estoy guardando material. Para mí es la comparación definitiva Maradona-Messi. Amo la comparación Maradona Messi. Viste que todo el mundo dice, ah, basta de. Odia. Oh, no, no, yo amo la comparación Maradona-Messi porque creo que es argentina. ¿Cuál es tu comparación
7: favorita?
3: De Maradona y Maradona, Messi. Sí. Eh, en realidad no es mía, es una es de Dolina. Ajá. Eh, creo que lo estaba entrevistando Fantino. Le, tuve el honor de mostrarle esa cosa a Diego, un Diego totalmente lúcido en Dubai. Le digo, tú me esto, esto, Escucha esto, se lo busqué en YouTube. Y Dolina, está, Fantino le pregunta por Messi. Entonces habla Dolina de Messi, la maravilla de Messi. Empieza a decir, no, porque Messi puede agarrar la pelota y el partido ese que jugó otra... Pa, pa, pa. Habla como tres minutos de, de Messi, Loas, obviamente a Messi, como corresponde. Digo, bueno, como creemos que es lógico, ¿no? Infantino en un momento le pregunta y dice y con y Maradona con Maradona cómo lo ah no 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 para 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 Messi no 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 Maradona es otra cuestión o sea si vos me querés preguntar si Maradona, si Messi es mejor que Maradona yo te tengo que hablar de Messi durante una hora y tengo que recorrer toda la carrera todo lo que hizo Messi si vos me preguntás si Maradona es mejor que Messi me alcanza con verlo bajar la pelota una vez y ya está y creo que eso Explica para mí lo más lindo para mí de la comparación. Messi es la continuidad. A ver, estamos en radio y no puedo hacer con las manos. Estoy marcando una línea horizontal muy alta, muy alta y muy larga a lo ancho. Eso es Messi. Messi es el número uno del fútbol mundial. Desde hace un montón de años ya me perdí de cuánto hace. Ahora, Maradona fue en un momento, 86 posiblemente. Acá arriba, estoy, digo, estamos en radio, estoy señalando en esa sí. línea horizontal muy alta, un punto altísimo, así, un punto, como que sea para arriba. Después puede estar más abajo, más arriba, más abajo, pero ese punto, para mí, es como inalcanzable. No estoy dando con esto ya cuál es la teoría del libro, sí, 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 o sea, sí, sí. es casi... Acá hablamos cuando empezamos el programa de las emociones. O sea, yo no puedo separar las emociones cuando hablo de Maradona. Y el momento Entonces, que Maradona y, y algo, a hacer lo no que va a hacer, que es sí, el vengador de la patria. Porque
5: yo hace, sí, poco, hace poco,
1: justo así, la última semana, esta semana, eh, 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 leí un libro de Messi último y, y, y escribí algo de Messi. Testigos de Messi. Y Testigos de Messi, sí, mm. Y lo que me quedó la sensación es... A ver, como Maradona se fue despidiendo eh, mucho antes de que dejara de jugar al fútbol, sí. Entre suspensiones, entre las ideas y las vueltas de la vida de Diego, la despedida de él ya fue como que... Bueno, se fue Diego. Pero ya no, se venía despidiendo desde mucho antes. Sí. En cambio, eh, Messi mantiene 10 años de re, casi reinado. Sí. ¿No? Eh, y cuando encuentro esa reflexión de Jordi Puntí en este libro que leí sobre Messi, de todo Messi se llama el libro, eh, y, y dice Jordi Puntí, ¿quiere saber lo que es el silencio? Vaya al Camp Nou y vea cuando Messi tarda en levantarse después de un faul. Uh -huh. Eso es el silencio. ¿no? Y, y me pareció una definición extraordinaria no. de la sensación de, uy, a ver si deja de jugar Messi. No, a ver si se corta ¿no? esto. A ver si se corta esto. Eh, y entonces ahí lo leía justo, en, en hace dos, tres semanas, France Football publicó un gran informe sobre Messi. France Football que lo dejó quinto en la votación que hizo. Eh, y el gran informe tenía declaraciones de del Lobo Carrasco. Uh -huh. Y el Lobo Carrasco dice esa frase de, eh, el día que Messi eh, se presente en un hospital diciendo que necesita un órgano, van a presentar miles en, miles en todo el mundo, filas en los hospitales de todo el mundo. Messi, no te vayas, te damos lo que necesitas, mi ojo, mi oído, mi intestino, lo que sea. Te damos lo que sea para seguir jugando. ¿no? Esa sensación de que somos testigos de Messi y no queremos que Messi deje de jugar. No sé. Agendamos nuestra vida futbolera a ver cuándo juega Messi.
3: Eh... Pero vos fíjate que eso es absolutamente real. O sea, vos, Messi continúa jugando. El caso de Maradona es totalmente mágico. Vos es como que está detenido en el tiempo en ese momento. O sea, hay chicos jóvenes que hablan de Maradona y que no vieron lo mejor de Maradona. Eso, eso es extraordinario. Y, es y extraordinario. no hay tampoco... El video de Maradona todavía... Es Todavía, por suerte, hay videos, pero no tienen esa cuestión que, 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 que no tienen tiene, los videos de hoy. Sí, pero logran una espectacularidad que...
7: O sea, una, no es una espectacularidad de la época, porque la espectacularidad de Messi está ahí... Pero es la espectacularidad Maradona. Sí. Y es muy... Eh, es, es, y está es...
3: lo épico y lo imaginario también. Eh, y, eh, algo y algo que, de la rebeldía de Diego. algo tres que, que me quedó, que es el vengador de la patria. Yo, no, yo siempre pero tengo la rebel... que jugar con esta cuestión sí. de... Vos, Maradona es como inabarcable. Y, y no sé si es tan inabarcable. La rebeldía, o sea, el... perdón, cierto punto, para mí, por,
5: por suerte Messi nunca va a ser Maradona en el sentido que creemos que, que Argentina no va a estar más en guerra... Y, y el momento en que Argentina estuvo en Ay, guerra cuatro años después, Maradona es,
7: fue todo es, lo que puede. Ser, sí, pero es que Andrea, eh, sí. yo no, no, quedan cinco minutos y sí. quiero preguntarle algo a Dani eh, sobre el mundial, los barra los mundiales. Pero eh, mi hijo tiene siete años, Santi, el más chico, eh, y hace ahora en la play y demás tiene leyendas. Y dije a Maradona y mi hijo no tiene ni idea que es la, a, a siete años no tiene ni idea que es la guerra de Malvinas o qué fue la guerra de Malvinas, uh, qué fueron los ingleses okay. ni nada. Y Maradona le imanta una idea de algo que es espectacular y extraordinario. Y tiene, estoy hablando de, insisto, un niño de siete años. Eh, quiero decir que precisamente cuando estábamos haciendo un libro con Andrés sobre Maradona, el último Maradona, eh, en 2014, eh, o fines de 2013, ya no me acuerdo, fuimos a visitarte a La Nación para charlar bueno. con vos al nuevo edificio ah, de La Nación. Sí, sí. Y vos nos recibiste y nos dijiste, eh, no sé, era todo nuevo ahí, y dijiste, es olor de mundial. Y yo solamente lo entendí en, el, en lo que fue mi primer Mundial, que fue Brasil 2014, que era el olor de Mundial. Eh, y acabás de tener, o tenés en, 2000, en 2018, tu octavo Mundial. Fue noveno. Noveno Mundial. ¿Qué son los Mundiales para vos? Ah. Son, eh, pues, supongo, que esperarás es, Qatar.
3: Es, sí, no, es el máximo, es el momento máximo de, de, de mi expresión periodística. O sea, esa cuestión que les decía antes de ser enviado especial. O sea, yo creo que ir a cubrir un mundial es como salirme del mundo justamente por un mes y pico e instalarme en eso. Es algo que me provoca una motivación de contar que no me provoca ningún otro acontecimiento. Estuve en los Juegos Olímpicos de Río, admiré y valoré lo que es cubrir un juego olímpico, que es una cosa fuera de lo común, pero el mundial de fútbol es... Aparte, me encanta de los mundiales contar el mundo. O sea, no no esa cosa que va más allá de lo futbolístico, eso que parece que... Que todo se, se, se paraliza y al mismo tiempo se, se moviliza. Eh, va a ser siempre un sueño. Yo quiero, quiero seguir cubriendo mundiales. Y de hecho, ustedes lo saben, que este mundial fue muy particular para mí porque fue el, prim el primero que fui sin una corporación detrás. O sea, todos los primeros fueron con el gráfico, los últimos habían sido con La Nación, los últimos, últimos con La Nación y Fox. Y este fui solo y terminó siendo una cosa mágica. Nació Casa Taganskaya y lo viví mucho más cerca de la gente por esto de moverme solo. Eh, y era como un permanente descubrimiento eso es un mundial o sea es un permanente descubrimiento de, de, del, del fútbol queda y claro de los que uno vive
1: queda claro querido Dani Arcuche, a esta altura te lo vamos a decir total que es un minuto de programa que te invitamos nada más que para programar Qatar 2022 <risa> ¿eh? este, lo llamaremos Alain en homenaje <risa> a Andrés <buena>. <risa> eh, este, <risa> no porque Boca <risa> Boca con chacarita el año... No, y bueno, te agradecemos este, bueno, absolutamente lujo, muchísimo lujo, lujo sí, eh, de cierre de fin de año este, con un amigo y con un profesional del carajo, sí, digámoslo. Sí. Este, como, como alguna vez le dije, eh, escribió tres libros de Maradona y sobrevivió a Diego Maradona. Es un periodista, no es el biógrafo de Diego Maradona. Porque qué fácil y qué atajo, qué gran atajo sería quedarse en eso, ¿no? qué cómodo sería. Eh, y no, es un periodista. <risa> y eso para mí es de lo más extraordinario. Querida Jani, este, eh, nos reencontramos chicos? el año Así que será, viene. serán los
3: espero, sí. ¿eh? Confirmado.
1: Como siempre, desunidos eh. y Acá dominados.
7: el
1: amigo
3: Bola arranca el año que viene tempranísimo, sí, miércoles 2. Tepera, Aquí está. ¿no? en
7: esta mañana con será Lanz.
3: bienvenido
7: eh, y, el y el viernes 4 acá
3: estamos estamos los sí, 3 claro. además, ¿no? Burgo, o sea, por Burgo atajémonos sigue, con eh. gol
7: eh. Atajémonos. Eh, se, va, eh, se va a quedar con la radio eh, eh, gol, yo ya. no sé sí, sí, yo, sí, yo sí, lo este, que empezaría eh. a ver es Dani Arcucci por lo menos viniendo cada tanto porque sí, sí. la verdad que levantó este programa Sí, una buena sí, pero llega en hora por lo menos <risa> <risa> perdón <risa> Este. Cerramos, pensó? era
1: por abajo 2018, eh, hablamos mucho de fútbol, pero fue el año también en el que un tal Manu Ginobili Uf. le dio a muchos una lección sobre lo que es el deporte y sobre lo que es irse eh, de ese reinado cómodo eh, de tantos largos años en la NBA. Es el año también en el que un tal Juan Martín del Potro fue finalista eh, del US Open y mostró lo que es recuperarse de varias caídas, de varias caídas porque la competencia deportiva implica el triunfo, la derrota y el convivir con cuerpos, con cuerpos lastimados. ¿Eh? Eh, y esos tipos eh, nos enseñan también buenas cosas acerca de cómo seguir eh, en la vida. Y es el, es el año también en el que muchos hicieron negocios y hasta un CENAR, un CENAR está en problemas, porque hay quienes dicen que aman al deporte, pero también aman a los ladrillos. Eh, señores Alejandro Wall, Andrés Burgo. Eh, nos vamos cerrando Feliz y el, el y año... Sí. Abrimos la cuarta temporada. Feliz Abrimos la cuarta Tremendo. temporada. diseño nuevo. Eh. <risa> un eh, abrazo eh, para Franco. ¿Eh? Mauro Mauricio Suárez, para... eh, que Mariano. hoy ausente, un gran abrazo. Este, Santiago Salton. Eh, Ramiro Barceló en la producción. Eh, y Mauro Suárez. Me está faltando, no me lo estoy viendo. Eduardo Gutiérrez, ¿estaba primero? ¿Quién estaba primero?
3: Estuvo Carolina.
1: Carolina Darme, muchísimas gracias. Eh, felices 2018-2019 eh, ya para todos. Eh, y los dejamos en compañía del señor Pablo Marchetti. Uno.